0: Damit. Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause, Ausgabe Nummer 14. Wie steht man gerne auf? Das ist die allererste Challenge, die jedem von uns morgens früh begegnet. Aufstehen ist manchmal gar nicht so leicht, wie es aussieht von außen, muss man sagen. Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid und ich freue mich auch sehr, dass mein Gast Maxim Markov heute da ist. Die meisten Leute, die mich verfolgen seit längerem, kennen vielleicht auch Maxim, aber da einige von euch vielleicht nicht kennen, stelle ich ihn kurz vor. Maxim ist ähm, Content Creator im Internet, auf YouTube und twitch kommentiert Videospiele, insbesondere League of Legends seit vielen Jahren ähm, und ja, hat sich ein ziemlich äh, nettes Leben, würde ich sagen, mal aufgebaut. Er ist außerdem zweifacher Vater, pendelt die ganze Zeit hin und her zwischen zwei Weltmetropolen, nämlich äh, Berlin und Leipzig und dabei muss er äh, regelmäßig morgens aufstehen und äh, das macht er, äh, finde ich, mit, äh, ja, einer enormen, äh, ja, einem enormen Tatendrang. Also, wenn man mal sich reinzieht, was Maxim so eine Weile lang geleistet hat, ich glaube, es waren 14 YouTube-Videos die Woche, 900 Streams, und 7000 Mal irgendwelche Games kommentieren, <lacht> ähm, wie man dabei eigentlich so die Balance behält so zwischen allen Dingen, die so abgehen. Darüber wollen wir heute reden, aber auch wie Maxim dazu gekommen ist, den Job auszuüben, den Maxim macht und so weiter und so fort. Jetzt will ich aber, wie immer, nicht zu lange rumlabern, sondern meinen Gast begrüßen. Maxim, was geht ab?
1: Hi, moinsen, hallo. Schön, dass, dass, du da ja, schön das dass, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Das war sehr äh, lange Intro-Rede, das war sehr schön.
0: Ja, man muss ja auch im Podcast, man muss die Leute ja abholen, wo sie sind. Und deswegen, ja. und dann muss man sie zum nach Hause bringen. Das ist die nächste Aufgabe. Oh, aktuell scheiße, ne? <lacht> ja, aktuell ist ein bisschen blöd leider. Deswegen machen wir das ja über, über internet -Telefonie. Wie sieht's aus bei dir? Wie, wie, wie dealst du mit der, wie du mit der aktuellen Situation? Wie geht's dir damit?
1: also eigentlich sehr, sehr anstrengend. Das ist super nervig. ich denke, die Krise betrifft Leute mit Kindern ein bisschen mehr weil die dann auf einmal deutlich mehr zu Hause sind. Mhm. Und äh, um quasi äh, einen Vorgeschmack zu geben, das ist äh, wie, wie ein bisschen wie bei den wie einigen Diplomaten, die jetzt auch äh, Homeoffice machen müssen, alles sieht irgendwie halbwegs schön aus. Und das, ihr müsst euch verstehen, also das sieht halt noch okay aus und das da, da sind halt also meine Kinder rasten halt komplett aus. Also das, das äh, Zimmer, mein Studio hier oben ist halt auch mhm. halb Kinderzimmer und das ist einfach nur eine Katastrophe und alles ist zerstört und kaputt. Mhm. Aber ähm, ja, also ich habe ich hab Glück, dass die, dass die Kinder das so gut mitmachen. Das Sozialelement, da werden wir wahrscheinlich später noch drüber reden, das, das leidet so mit am härtesten. Aber so ein, so ein Grundschwung an Depressivität und sowas äh, war, äh, schon, war schon da. mit dabei. Ja, aber schon am Anfang war es halt nur Witze, weißt du? Mhm. Äh, Corona. Äh. So, und dann auf einmal wurde es halt sehr, sehr schnell ernst. Und wir, wir merken es halt an den, an, den, an den Kindern und so weiter am meisten. Mhm. Also, dass die mhm. beiden zu Hause sein müssen, ist schon... Ist irgendwie schön. Also, sie freuen sich halt. Also, sie lieben es zu Hause. Und ich denke mir, hier wird mir wirklich sehr viel Arbeitszeit genommen.
0: Hm, hm, hm. Na, ist ein bisschen, man, also jeder steht vor anderen Herausforderungen, auf jeden ja. Fall mit dieser mit dieser Krise und vor allem, also ich merke es auch auf Arbeit, so Eltern trifft es am Herzen, wenn man so mitbekommt, dass Leute in irgendwelchen Meetings versuchen, sieben Kinder zu jonglieren, während sie irgendwie die PowerPoint-Präsentation halten, das ist eine harte ja. Zeit. Äh, wir wollen uns aber nicht zu so sehr äh, auf den äh, aktuellen Virus und die aktuelle Lage der Nation konzentrieren, sondern äh, wir wollen ein bisschen über das Aufstehen reden und äh, ja, erste Frage vorweg, Maxim, stehst du gerne auf, bist du ein
1: Frühaufsteher, schläfst du lieber lang, was ist dein was ist dein Weib? Ähm, ich habe sehr lange, nicht mehr lange ausgeschlafen. Also ich habe immer noch <lacht> Arbeitskollegen, die mit äh, S anfangen und mit Ola aufhören, die <lacht> auch nicht vor 14 Uhr quasi ans Handy gehen. So. Also das passiert schon, dass diese, diese Sachen äh, erlebe ich quasi, aber sonst ist meine normale Aufstehzeit so gegen 8 Uhr beziehungsweise mhm. als noch Ben zur Schule gegangen ist, so gestört wie das jetzt klingt, ähm, da war es deutlich früher. Das bedeutet, ich habe einen ich habe in Berlin, Berlin schlafe ich aus, so mhm. meine meine drei vier Tage in der Woche und in Leipzig bin ich dann doch ein bisschen früher wach und äh, muss mich dann muss mich manchmal so ein bisschen hochkämpfen, weil ich glaube, der, mein, mein Körper ist quasi in zwei Sektionen eingeteilt und zwar mein gesamter Körper und meine Augen. Das bedeutet, <lacht> ich, okay, ich wache halt auf und bin super fit und denke mir alles ist geil. Und ich öffne das und das fühlt sich so an, als wenn es als brennt. So. Also wie geht es halt morgens, übelst gut, nur die Augen brennen. Und das weiß habe ich nicht ganz rausgekriegt, warum das so ist. Aber ähm, sonst bin ich, also alleine schon durch die Kinder über die letzten Jahre und vielleicht wahrscheinlich auch so ein bisschen durchs Alter. Also mir sieht man das äh, überhaupt nicht an, gerade wenn ich so ein bisschen rasiert bin. Aber ich bin ja, gehe auf die 33 zu. Mhm. Und da gewöhnt man sich äh, klischeehafterweise wirklich diesen dieses Früher aufstehen. An. Also, ich hm. glaube, heute Morgen war ich irgendwie 7.45 Uhr wach. So. Hm. Und das ist schon für mich, also, wenn ich wenn, wenn die erste Zahl auf der Uhr eine 7 ist, ist meistens schon, weil da, davor kommt ja die 6. Also, du bist halt <lacht> mega nah dran so am Arbeiten so, das, oder an Schule. Und das, das geht halt gar nicht. Aber irgendwie, mittlerweile fühlt sich das auch sehr, sehr, sehr gut an, weil ich dann auch das Gefühl habe, ich äh, schaffe. Mehr. So, also, hm. der, es gab auch Phasen, wo ich das Gefühl hatte, okay, um neun aufstehen oder um zehn aufstehen, wo ja einige von Träumen hm. die äh, Berufe übernehmen, wo man schon um sieben auf Arbeit sein muss, plus den Kram halt davor, plus vielleicht noch fahren oder so. Aber der Körper gewünscht an sehr, sehr viel und ich kann es jedem empfehlen. Also, dieses Frühaufstehen ist not bad. Das Problem am Frühaufstehen, der, der krasse Trick, ist früh schlafen gehen.
0: Naja, das, das ich nämlich, das Das, das, ich... das, das, das kann keiner. Das wollte ich nämlich als nächstes fragen, wenn du äh, um diese Uhrzeiten aufstehst, wann gehst du dann schlafen? Also wie diszipliniert bist du mit äh, ins Bett gehen in der, in der vorigen Nacht, weil das gehört dazu?
1: Das gehört dazu und ich bin mega schlecht und das ist halt so eine Sache, die ich, die ich immer noch trainieren möchte. Also der, man geht trotzdem so, also ich glaube Richtung 12 Uhr, da bin ich schon. Da sind wahrscheinlich die Äuglein schon so zu, dass ich... Dass ich Versuche ins Traumland überzugehen, so. Mhm. Aber das ist halt viel zu, viel zu spät, meiner Ansicht nach, viel zu wenig. Mhm. Und seitdem ich äh, quasi aktiver trainiere, hat mir mein, mein Trainer quasi empfohlen, auch das, also mein, beim Training ist es so, Ernährung ist 80 Prozent, Training ist 10 Prozent und zwischen quasi die restlichen 10 oder bis zu 30 Prozent ist halt Schlaf. Mhm. Und dieses Schlafen, so, das ist halt super schwer, gerade wenn wir den Scheiß hier quasi nicht nur aufs Klo gerne mitnehmen offensichtlich, mhm. sondern auch äh, Richtung Richtung Bett verfrachten. Und das sind halt, das also ich liebe es. Das mhm. ist so mein mein Ritual am Abend. Ich lege mich ins Bett und darf noch ein YouTube-Video gucken. So. Mhm. Ich darf noch irgendwas äh, für, für mich tun und äh, mich da quasi entspannen. Und das, das raubt einem sehr, sehr schnell den Schlaf. Da guckst du noch eins und noch eins und noch eins und dann wundere ich mich, warum mor mor morgens meine Augen brennen. Ich glaube, wir haben es, es gerade
0: gelöst. <lacht> so
1: einfach erstes Achievement bereits gelöst. Aber es ist auch gar nicht so einfach, sich das abzu abzugewöhnen, gerade wenn da irgendwie ja. sowas wie gute Serien oder so dazukommen. Also das ist schon disgusting. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich Hammer gut schlafe. Also die letzten hm. drei Tage waren zum Beispiel in Berlin super. Ich habe da keine Jalousien, das heißt, ich werde dann wach, wenn die Sonne scheint. Und hm. bin mega glücklich so. Also hm. wach halt wirklich gut auf. Und diese kleinen Dinge das sind irgendwie für einige normal. Aber ich weiß es irgendwie super krass zu wertschätzen. Und ich weiß, ey, ich fühle mich gerade mega gut. Hm. Ab unter die Dusche. So.
0: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall äh, von Natur aus ein Langschläfer. Das ist auf jeden Fall mein, wenn ich, wenn ke keine Aufgaben und nichts bestehen, dann bleibe ich auch bis 4 Uhr wach und penne dann am nächsten Tag von mir aus bis 15 Uhr. Mir alles scheißegal ja. so. Ähm, aber auf jeden Fall, was du ansprichst, so, dass man das Handy nicht mit ins Bett nimmt oder es, es wird halt sehr schnell unkontrolliert. So, ich habe das auf der einen Seite das Problem, dass man zu lange abends dran ist. Deswegen, also ich, ich lade mein Handy am anderen Ende des Raumes, hier am Schreibtisch und mein Stark, Bett steht. Da hinten, das, also ich muss wirklich, wenn ich morgens den Wecker ausma auf, ausmache, stehe ich einmal auf, lauf ans andere Ende des Raumes, mache ihn aus und lege mich wieder pen. Aber ja. ähm, ich stehe zumindest, äh, was ich verhindern will, ist auf jeden Fall dieses, weil wenn man morgens die Augen aufmacht, dann muss man erstmal an irgendwas angucken oder sich an was gewöhnen und den Reflex auf Instagram zu gehen, ja, der genau ist tödlich. Das, genau der genau ist tödlich. Das. Ja, ich, ich weiß, das
1: ist auch das, das erste, was ich Also das Ritual, um die Augen wach zu machen. Es ist Twitter, es ist, es ist das Handy. Du kriegst auch dann alles mit, was erstmal in den Staaten passiert ist, weißt du? Mm. So, das ist halt, das ist, also, die Mechanik verstehe ich auch. Bloß dann darf man das nicht, nicht, nicht zu lange im Bett bleiben, so. Dass man halt <lacht> doch die ganze Zeit guckt und, keine ja. Ahnung, sich, sich am Ende gar nicht weil es zu so bequem ist. Mein,
0: mein großes Problem ist damit, dass ich mir direkt irgendwelche fremde Informationen in den Kopf lade, die mich meistens schon häufig schlecht drauf macht, weißt du? Also man kann man kann Glück haben mit Social Media, aber es ist wirklich eigentlich ein Coinflip, so. Also habe ich jetzt, bekomme ich jetzt irgendwie eine Information, die mich motiviert und gut in den Tag starten lässt, oder viel eher ist es, Donald Trump hat das gesagt, und wenn ja. das das allererste ist, was du zwei Sekunden nach dem Aufwachen äh, mitnimmst, dann ist, glaube ich, Aufstehen auch schon nicht mehr so geil. Also, ich versuche auch dahin zu kommen, dass ich nicht so schnell irgendwie auf Social Media hänge, sondern morgens irgendwie aufstehe wie ein Mensch, wie ein Mensch, <lacht> bevor es Handys gab. <lacht> aber ja. es ist gar nicht mal so easy, gar nicht mal so easy. Ähm, aber du bist, würdest du generell von dir sagen, dass du gerne aufstehst?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ich habe mir ja quasi vor Jahrhundert mal das, das Credo gemacht, dass ich ähm, mich immer auf den, auf den nächsten Tag in irgendeiner Form äh, freuen möchte und ich werde quasi also ich, ich nehme es quasi aus meiner aus meiner Schulzeit Schulzeit war für mich etwas äh, wunderschönes und gleichzeitig völlig sinnloses und dummes weil natürlich Fächer äh, unterrichtet oder beziehungsweise im schlimmsten Fall schlecht unterrichtet werden die die keine Sau braucht oder vor dem man äh, quasi Angst bekommt so ich denke das ist wahrscheinlich immer noch nachweisbar dass alle Mathe hassen so und das sind halt solche Dinge die ich Wirklich immer mit Schulzeit ver, verbindet in irgendeiner Form. Das heißt, irgendwie eine Woche lernen oder morgen ist ein Test, morgen muss ich das abgeben, bis morgen muss ich das äh, das und das geschafft haben. Und ich werde halt auf eine aggressive Art, also nicht aggressiv, aber ich werde halt auf eine unangenehme Art und Weise geprüft. So, Also ich, mhm. hatte, ich hatte zum Beispiel sehr lang nicht mehr dieses Gefühl, ich sitze am Tisch und und du kriegst diese Klausur oder diesen Test vorgelegt und hast diese Aufregung. Diese Aufregung habe ich seit einer Milliarden Jahre nicht mehr gehabt, gefühlt, und ich bin sehr glücklich, dass das so ist, weil dieses hm. negative Gefühl, scheiße, ich werde jetzt geprüft, ich, 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 ich überlege gerade, ob ich das irgendwo anders habe. Ich habe ich hab auch so Bühnenauftritte und so, und viele fragen halt, Maxim, bist du aufgeregt? Ich so, nee, weil mir kann nichts passieren. So, hm. Also ich, ich gehe auf die Bühne und kann, mir, mir kann da legit, ich bin weder Lebensgefahr noch in irgendeiner Form, weder äh, passiert irgendwas Schlimmes, wenn ich verkacke. Hm. In der Schule wirst du getötet. So, oder psychisch quasi getötet und dann spätestens von deinen Eltern zu Hause. Ja. So, wenn es quasi nicht gut lief. Und dieses, dieses ekelhafte Gefühl kurz vor der Arbeit und ein, ein ekelhaftes Vorgefühl entsteht quasi in der Straßenbahn und ein, im Prinzip ein noch ekelhafteres Vorvorgefühl entsteht am Tag davor, in hm. der Nacht. Du legst ins Bett und denkst, ich will, dass der morgige Tag oder ich denke, ich will, dass der morgige Tag einfach nicht existiert. Und ich, ja, so, ich, ich habe so gehasst, das war wirklich das allerschlimmste Gefühl der Welt für mich und darauf hatte ich, also irgendwann habe ich in meinem Leben festgelegt, dass ich darauf keinen Bock mehr habe. Und das war während der Schulzeit? Das war Das war hauptsächlich während der Schulzeit, also während der Uni ist das so ein bisschen noch zurückgekommen. Aber halt in sehr, sehr milder Form, weil bei der Universität hast du den großen Vorteil, du hast ja im besten Fall das Fach ausgesucht. Mhm. Und dann gibt es natürlich in einer, also Lehramt jetzt in meinem Fall, gibt es natürlich Fächer, die, die nicht so cool sind. Aber du wusstest, okay, ich gehe da hin, ich lerne was, das macht mich glücklich und ich, ich will das ja quasi auch wirklich wissen. Und da ist die Motivation ein bisschen anders. Auch wenn natürlich immer noch dieses Blatt Papier vorliegt und du musst immer noch Prüfungen schreiben hm. und so weiter. dass diese So eine gewisse Grundaufregung ist halt da. Die ist ja auch gut. Die hatte ich auch beim Sporthausen aber beim Fußball oder so hm. war ich auch aufgeregt von den Spielen. Aber das, das war noch so positiv vermerkt.
0: Und war das... Aber, also Lass uns mal so ein bisschen ähm, chronologisch dabei bleiben, wenn du jetzt sagst, ja. du hattest in, in, in der Schulzeit eine Phase, wo du gesagt hast, ich, ich gehe da nicht gerne hin, ich stehe da nicht gerne auf oder äh, das Gefühl, ich habe keinen Bock auf den nächsten Tag, das kenne ich tatsächlich. Das kenne ich aus meinem ersten Studienversuch, wo ich, ich hatte so ein duales Studium, da habe ich erst ein halbes Semester studiert und ein halbes Semester Praktikum gemacht und in beiden äh, Belangen war ich eigentlich so, Alter, alles nur nicht morgen. so Es ist mir eigentlich alles egal ähm, und das ist echt eine sehr, sehr blöde Ausgangssituation, deswegen das, da habe ich mir auch damals eigentlich gesagt, so also so will ich eigentlich nicht mein Leben gestalten. Ähm, das heißt, du hast nach der Schulzeit direkt studiert oder erstmal gearbeitet. Wie, wie bist du nach, der, nach dem Abi, wie bist du da weiter, wie ist da weitergelaufen bei dir?
1: Um, ich habe ein katastrophales Abitur gehabt. Ich habe äh, sagenhafte 3-0 geschafft. Schauer. Und 3-0 ist super schwer. Also wir hatten nur einen, der hatte 3-4. Und das, das schlechter war es quasi gar nicht, weil wir haben Mathe, wir waren ja auf dem Mathegymnasium, auf einem richtig krassen Mathe Gymnasium Also da gab es zur fünften Klasse eine Einstiegsprüfung. Also. Da haben halt, da die also Du du, du nimmst quasi gerade Viertklässler oder vier, vierte Klasse gerade geschafft, nimmst quasi Kinder, steckst die in einen Raum und die haben dann quasi Klausuren. Also vier Stunden am Tag wurdest du sogar geprüft. Die Hälfte hat geheult. Das war, richtig, das war richtig sick. Und irgendwann einen Monat später wurdest du dann angerufen und dann wurde gesagt, du bist scheiße oder du bist cool. So. <lacht> und dann warst du cool und dann hast du dein Leben basically gehasst, weil es mhm. super super anstrengend war. Auf jeden Fall katastrophales Abitur und super knapp das Ganze geschafft und dann hatte ich, äh, da habe ich mich quasi für ein Studium beworben, weil ein Kumpel von mir, ähm, der hat, also im, im Prinzip hatten wir noch damals das Glück, dass, dass, dass Schule vorbei war und da musste man CV oder FSJ machen oder Bundeswehr. Das ja. heißt, es gab dann quasi die Musterung und und jeder Mensch mit einem äh, Penis, der durfte, äh, der durfte sich die beiden Sachen quasi raussuchen und hat quasi ein Jahr for free geschenkt bekommen was äh, sehr sehr gut ist, weil ich bin der Meinung, kein Mensch weiß mit 18 oder 19, was er werden will, also not eben Klaus. So, man kann, man hat so gewisse Wunschvorstellungen, aber eigentlich ist das Gehirn und, also ich war mit 18 wirklich oder 19 zurückgeblieben, so des Todes. Hast du, das, ich war, ich Hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung, was du werden nötig. wolltest? Also was not, du? Beruf gar nicht, find? gar nicht. Also man hat irgendwelche Träume oder sowas und denkt sich, ja, mein Vater ist Ingenieur. Ich bin so bad in Mathe und ich hasse Aha. Physik. So. Also es geht gar nicht auf. Und ich wusste zwar, dass ich ein paar Sachen irgendwie gut bin, aber du, du gehst raus aus der Schule und warst erstmal froh, dass du Schule geschafft hast. Die, das Einzige, was wir hatten, war, dass es Menschen gab, die nach der 10. Klasse ein Jahr ins Ausland gegangen sind. Die habe ich zum Beispiel alle beneidet, weil die sind nicht mit 18 Jahren oder also mit 17 gefahren und sind mit 18 zurückgekommen. Das ist völlig falsch. Die sind mit 17 gefahren und kamen mit 29 zurück. So, die haben halt so viel gelernt und so viel sich so krass weiterentwickelt Sprachen Sprache gelernt und so weiter. Das waren halbwegs Menschen. Aber wir waren halt super lost. Das bedeutet, <lacht> ich habe da quasi Zivi machen müssen und habe mich darauf gefreut, weil auf Bund hatte ich überhaupt keinen Bock. Und dann hatte man quasi zum ersten Mal Berufsluft geschnuppert. Und das war für mich super nice. Also das war ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil ich, wie gesagt, ich meine, wenn du gerade Abiturprüfung fertig hast, da hast du, ist ja quasi dieses, ich will morgens nicht aufstehen, ich will nicht, ich will nicht zur Prüfung gehen, ich habe Angst vor morgen, ist ja auf dem Maximum. So, das ist hm. ja das aller, oder sei es Realschlussprüfung, das ist heißt im Prinzip scheißegal, welche Abschlussprüfung, aber du willst ja deinen Abschluss in der Hand haben, weil deine Eltern sagen, Abschluss ist wichtig, na, do it. Und ich habe dann im in, in St. Georg quasi gearbeitet, im Krankenhaus und dort, ähm, war dort Krankenträger. Und Krankträger ist das Schönste gewesen, was ich bis dahin erlebt habe. Tatsache. Das heißt, du hast quasi, du musstest immer noch früh aufstehen. Ich habe quasi verglichen, was, was macht Schule? Scheiße. Und was macht dieser Beruf quasi besser? Das Einzige, was immer noch war, ist dieses frühe Aufstehen. Es war Schichtdienst. Ich musste relativ früh teilweise im Krankenhaus sein. Und wir haben dann quasi, St. Georg ist riesengroß, so wie 3000. Mitarbeiter alleine schon, das ist riesig. Mhm. Und du musst dort quasi Patienten von A nach, von A nach B fahren. Die müssen halt vom, von ihrer Station zum Röntgen. Das dauert dann irgendwie 10, 15 Minuten oder sowas. Du Smalltalks mit denen und dann äh, fährst du da. Du, du, Im Prinzip läufst, läufst du am Tag so 20, 30.000 Schritte. Mhm. Wow. Das ist basically dein, dein Job. Und ich habe es über alles geliebt, weil ich musste, und das war das erste Gefühl, was ich hatte, ich musste immer noch früh aufstehen, aber ich musste für den nächsten Tag Nichts machen. Gar nichts. Ich war einfach Mr. Frey. Das bedeutet, theoretisch hätte ich quasi jeden Tag eine Gehirnerschütterung haben können und vergessen, was ich bin, wer ich bin. Ist scheißegal. Ich hätte den Beruf machen können. So geil. So, es war einfach so schön. Ich bin morgens einfach hingefahren, habe meine Arbeit gemacht, es war ein bisschen Fitness dabei, auch ein bisschen sozialer Kontakt. Du bist dann, du bist dann quasi wie so ein bisschen Komakasten für die Patienten, weil die Ärzte reden ja nicht mit den Patienten. Schwestern auch nicht, weil die haben die sind alle überfordert und haben alle viel zu tun und die sagen dann, ja, wie geht dir und keine Ahnung was. Also die labern dich halt quasi auch zu und dann hast du den gesamten Nachmittag frei. Hm. Das ging ja für mich gar nicht, weil für mich war das normalerweise, du bist nachmittags da, ich hatte einen zweiten Schulweg, das heißt, es war so 16 Uhr da. Dann hast du vielleicht noch ein Hobby, bist komplett klinisch tot. Ich habe im Bus immer geschlafen nach der Schule. Ich habe übelst auf meine Haltestelle verschlafen und war dann irgendwo in Dölzig oder so. Und das, das, das Ganze ist einfach weggefallen. Ich war 15 Uhr, 16 Uhr fertig mit Arbeit und dann hatte ich einfach sieben, acht Stunden komplett für mich und ich musste für den nächsten Tag nichts tun, außer es schaffen, aufzustehen und zu frühstücken. Das ist machbar. Und das ist, das hat mich, das hat mich so glücklich gemacht. Du hast, du hast dann irgendwie deine 400 Euro dann bekommen. Die habe ich natürlich alle versoffen. Ja, das, Bitte, was? Das ist Bitte was? Ich habe hab alles äh, in, in Tequila investiert, basically. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Und nichts rausbekommen. Ah ja. Aber, ähm, also ich hatte dann, ich hatte, ich hatte davor halt nie Geld. So, muss ich dazu sagen. Meine Eltern haben jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro Taschengeld mir pro Tag gegeben. sondern also deutlich weniger. Und die, also ich hatte, keine Ahnung, es war einfach, ich, ich, ich hatte so eine klar strukturierte Woche, die so einfach war, die so simpel war und mhm. diese gesamte Angst vor dem nächsten Tag ist, ist einfach verpufft. Ich musste mhm. nicht mehr etwas lernen, worauf ich keine Lust hatte. Mhm, ich habe jetzt natürlich nicht viel alternativmäßig was gelernt, das muss man auch dazu sagen. So, Aber man hat so diese, diese Zeit danach richtig genossen. Und, und jetzt kommt quasi diese, 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 dieser positive Effekt. Ich habe zum ersten Mal ein bisschen Orientierung bekommen. Das heißt, hm. nach dem Abitur musste ich mich nicht bewerben. Nach dem Zivi musste ich schon. Weil irgendwann waren dann die acht, neun Monate vorbei. Und dann war so die Frage, ja scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Hm. Und ein Kumpel von mir hat Zivildienst in der Förderschule gemacht. Hm. Und der fand das mega nice. Und hat gesagt, ey Maxim, das ist super cool. Da bin ich auch mal vorbeigekommen. Die haben da irgendwie äh, Sitzvolleyball gespielt und so. Das war super nice. Und da habe ich mich quasi ähm, beworben. Für, für Lehramt. Ich habe mich irgendwie in Leipzig beworben und Hamburg wurde natürlich nicht genommen. 3 0 Ableser. Du hm. brauchst 1-3 oder 1-4 oh, oder ein c Also du musst halt ein Superbrain sein, um irgendwie Schule zu machen. Und ja, dann, dann habe ich das offen ich habe hab quasi Bewerbungen rausgeschickt, habe hab nur Absagen zurückbekommen. In Dortmund wurde ich, glaube ich, genommen für Mathe. Also, du kannst, ich muss ja quasi ein Fach auswählen und das Fach hat quasi gesagt, du kannst ja nur Mathe machen. Ja, Mathe ist Dein Lieblingsfach anscheinend ja, auch Dein
0: Lieblingsfach Also Die, die Hölle.
1: Es, also es, es verfolgt mich durch mein gesamtes Leben, verfolgt mich Mathe. Das ist halt übel krank. Also wie gesagt, Mathe-Gymnasium, oder in der, in der Grundschule war ich legendären Mathe, dann wurde es mir in der Mathe, im Mathe-Gymnasium komplett versaut. In den Grundschulen addieren und subtrahieren, Maxim. Das ist jeder. Ja, legendär. Aber mega geil, es hat ja Sinn. So, es hat ja all, alles war Worth in der Grundschule. Und danach war einfach alles useless, wenn du irgendwelche Funktionsgrafen machst und sowas. Die, also die haben natürlich alle einen Sinn. Aber ich
0: ich würde einmal ganz gerne, bevor wir zu weit äh, zu weit vor noch mal ein bisschen bei der TV-Zeit kurz äh, stehen bleiben mit dem Gespräch, weil das ist so. Du hast da eine sehr sehr also du, du erzählst ja sehr befreit von so dass es das irgendwie eine Zeit war, wo du sagst so ja, ich muss nichts vorbereiten also relativ man, also es, es klingt so als wäre das eine sehr verantwortungslose Zeit, aber jetzt nicht im negativen Sinne verantwortungslos, sondern dass man keine Verantwortung hat. Das ist ja was ja. was schönes so ist, wo man äh, als Schüler hast du die Verantwortung für äh, deine Schullaufbahn und äh, die damit trägst du ja nicht nur die, eigen, die eigene Verantwortung mit auf den Schultern, sondern wie du es auch so schön gesagt hast, die von deinen Eltern, weil deine Eltern wollen das so, du machst die Schule hauptsächlich eigentlich, wenn deine Eltern die die ganze Zeit sagen, du musst es fertig machen ja. und äh, dann versagen heißt nicht unbedingt, dass du nur dich enttäuschst, sondern auch deine Eltern und ähm, das wäre natürlich auch sehr fatal in der Hinsicht, deswegen ist da sehr viel Druck auf äh, Schülern, beziehungsweise das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, und dann hattest du eine sehr verantwortende eine Zeit, wo es ein bisschen entspannter war.
1: Acht, neun Monate. Wie lange geht CV? Ja, sowas in der Richtung, ne? Ich glaube, man konnte dann auf zehn verlängern. Noch einen Monat mehr. Das haben auch ganz viele gemacht. Hm. So, die können wir noch draufpacken. Aber danach ist, ist Schluss. Hm. Ich glaube, bunt kannst du dann sogar noch mehr machen, aber Civi nicht. Hm.
0: Und das Ding ist, dass ähm, ich finde, ich, ich habe nämlich immer das, den Fehler gemacht und ich mache den Fehler auch immer noch, ähm, dass ich dass ich mein Leben so ein bisschen so lebe, als wäre es ein Sprint aber dabei ist es eigentlich ein Marathon, so, den man halt irgendwie äh, ausdauernd äh, durchhalten muss. Und ich bin halt sofort nach der Schule in ein Studium rein. Und das war das duale Studium, wovon ich eben kurz erzählt hatte, Wirtschaftsinformatik. Und das war halt Quatsch. Also das habe ich, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich dachte mir nur so, okay, je früher ich einen Job finde, desto eher GG, so desto eher Geld. Und ich lebe noch irgendwo in einer coolen Stadt. habe mir deswegen Berlin ausgesucht. Ähm, aber dann herauszufinden, dass ich gar nicht weiß, was ich will und dass ich das, was ich gerade mache, auf jeden Fall nicht will. Ähm, da hätte ich mir auch gewünscht, dass ich mir noch ein bisschen mehr Zeit nehme. Also, ich glaube, das ist was, was man allen Leuten empfehlen kann. So, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwas Chilliges nach der Schulzeit zu machen. Jetzt gibt es halt Zivi äh, und Bund nicht mehr verpflichtend, aber man kann ja trotzdem ein FSJ machen oder sowas in der Richtung. Du musst das, glaub, es. Das glaube ich wirklich jedem, jedem ans Herz legen, das zu tun.
1: So, weil ähm, das ist nämlich das, was mich quasi an den an Bildungssystemen. Also, ich meine, ich, ich habe dann ja für Schule äh, studieren dürfen. Um, irgendwann Und dann lernst du natürlich mehr, wie so Bildungssysteme funktionieren oder wie eigentlich äh, Schule funktioniert. Und wie gesagt, ich bin halt ein riesen Verfechter davon, dass äh, Schule quasi so eher so ein, so ein Teil dazu beitragen sollte, dass du dich halt als Mensch entwickelst. So. Also ich, ich habe mal quasi persönlich meine größten Sprünge gemacht, so auf, auf seelischer und äh, menschlicher Ebene, ähm, indem ich indem ich einfach wusste, wer zum Fick ich bin. So, oder worin, woran fixer, Darf ich das sagen? Ist das okay? Ja, nee. alles ist okay. Es hier okay. kein Fernsehen. Okay, sehr gut. Ähm, also, ich habe überhaupt keine Ahnung, quasi eine ne ziemlich lange Zeit, wo, wo, worin ich quasi gut war. So ein paar Sachen wusste ich, ja, manchmal bin ich lustig. Und äh, das war's quasi mehr oder weniger. Und diese, diese Selbstfindungsphase, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, dass ich ja so mit 18, 19, ich würde sogar sagen bis 22 wahrscheinlich so wie habe ich das Gefühl, ich steigere die Zahl jedes Jahr immer, immer, immer mehr. Aber du bist kein Human Being. So. Du bist einfach ein verkackter Müllsack. Und das, das Schlimmste daran ist, dass ja quasi die Phase, wo die, wo die, wo der, Mensch am nutzlosesten von allen ist, ist ja mit, also ironischerweise jetzt gesellschaftlich betrachtet, mit die wichtigste. Okay? In Deutschland sagt man ja, deine Noten sagen alles, so über dich. In Deutschland bist du ja nur Papier. Du bist ja. Du ja, bist ja nicht. Ja, irgendwas, du, 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 du bist ja quasi nur in Zahlen zusammengefasst, weil nur mal Schule hier in diesem Land so funktioniert. Und das ist halt abartigster Müll. Das heißt, ich persönlich habe in der Schule nicht gelernt, irgendwie, wo ich, ich habe sehr gut gelernt, worin ich scheiße bin. So, habe ich richtig gut gelernt. Ich habe hm. fantastisch gelernt, das willst du, das das kannst du nicht, darin bist du bist du super schlecht. Das und das ist auch das ist witzigerweise auch was gutes. Ich finde, man sollte auch lernen, äh, was gutes, aber den Schülern oder Menschen wird halt nicht beigebracht, worin sie legendär sind. Deswegen hm. nochmal zu der Geschichte für die Leute, die ein Jahr im Ausland war, das ist so eine geile Erfahrung gewesen. so. Die sind einfach menschlich so krass gewachsen und die kamen alle so cool zurück. Das waren die die coolsten, die mussten witzigerweise zurückgestuft werden um eine Klasse, weil das Jahr wird nicht angerechnet, aber die waren einfach die waren einfach die absoluten Helden. Und das mhm. habe ich halt äh, so so krass beneidet, weil nun mal Menschen, also auch, auch gerade Männer, würde ich es einfach eiskalt sagen, äh, brauchen einfach länger für ihre eigene Entwicklung so. Du, es, es kann nicht sein, dass du eigentlich so ganz plump gesagt mit deiner Pubertät und mit den ganzen Entwicklungen mit deinem Körper und auf, auf, auf Freunde und sowas weißt du, ja viel, also das ist ja viel mehr im Fokus und viel wichtiger. Und parallel dazu musst du irgendwie noch äh, Mathe, Physik, Chemie und den ganzen Scheiß lernen, mhm. den du im schlimmsten Fall halt nicht beherrschst. So, ich würde es halt viel wichtiger finden, wenn man da wirklich, ich meine, es klingt so stumpf und es klingt halt sehr nach, nach Waldorf irgendwie und ist auch super gut, weil ich habe nämlich gelernt, dass Waldorf etwas sehr Gutes ist. Mhm. Ähm, dass man, dass man sich als, als Mensch quasi weiterentwickelt. Ja. Also, dass man wirklich genau weiß, okay, was, was bin ich eigentlich und worin bin ich legendär. Und wenn du genau weißt, worin du übelst gut bist, hast du einfach so ein Selbstvertrauen, mhm. gerade wenn es mal, wenn es, sage ich mal, nicht so gut läuft. Also es ist jetzt eher wie so, ich bin jetzt ein Kacke, aber ich kann richtig gut Schach spielen. Mhm. Sondern so, du hängst dich dann, also es klingt zwar also super bescheuert, aber du hängst dich dann an dem Schachding auf. Und Schule soll ja, glaube ich, vom, vom Ministerium her gesehen, irgendwie super krasse Orientierung geben. Deswegen gibt es quasi alle Fächer aber die Orientierung also die, die Orientierung killt dich ja weil du, du bist halt du, du, du hast dich orientiert, du weißt zum Beispiel du bist schlecht in Mathe, Physik, Deutsch, Englisch, Bio na, bist mega schlecht, kriegst dadurch dein Abitur nicht oder deinen Abschluss aber du, aber du bist parallel dazu, sag ich mal, ein übelst krasser Sportler oder übelst künstlerisch begabt wenn du das bist, bist du in der Schule lost weil du wurdest nach all den anderen Dingen bewertet, weil das natürlich in diesem Land deutlich, deutlich wichtiger gewertet worden ist. Ja. Und im schlimmsten Fall wurde dir alles versaut oder du wurdest dir selbst versaut, weil Schulzeit ist für viele auch traumatisierend so gewesen. Also gerade wenn du noch hier gemobbt oder sowas bist oder wurdest. Aber so diesen, dieses, dieses, diese Selbstfindung hat bei mir einfach tausend Jahre gedauert. Und es war ein Jahr Zivi. Und nach dem ein Jahr Zivi wurde ich, wie gesagt, nicht genommen. Und habe dann ein Jahr FSJ an der Förderschule gemacht. Also in, in das Element reingeschnuppert, wo mir gesagt wurde, hey, das könnte ganz gut zu dir passen, das könnte gut funktionieren und das Jahr war godlike. Ich habe zwar noch weniger verdient als vorher, ich habe, glaube ich, 180 Euro verdient. So, glaube ich, 1,20 Euro die, die Stunde. Die Minute. Die Minute. Die <lacht> ja, das ist die Minute. Aber auf jeden Fall war das, war, war das tausendmal lehrreicher als jede Stunde in der Schule. Also... Eine Millionen Mal. Ich meine, das Sozialelement in der Schule hat glücklicherweise bei mir funktioniert. Ich habe super gute Freunde gehabt und auch einige wenige sehr, sehr gute Lehrer. Und aber sonst ist es, ist es einfach useless gewesen. Die beiden Jahre nach der Schule waren GG. Die waren fantastisch, <lacht> weil danach wusste ich, ich war immer noch ziemlich dumm, so, aber ich, ich wusste danach, okay, ich möchte das studieren. Und jetzt kommt halt der Turn. So. 3-0 Abi, Katastrophe in übelst vielen Sachen. Und ich habe im Studium nur Einsen gekriegt. Oder fast nur. Und gegen Ende wurde es ein bisschen theoretisch, Aber so alles, was Praxis angeht, alle mündlichen Prüfungen war eins oder eins Komma irgendwas. Weil du
0: Bock drauf hattest wahrscheinlich, oder? Weil ich weil du Bock mega drauf Bock hast.
1: drauf hatte. Und weil er auch super viel Sinn ergeben hat. Und weil ich das Gefühl hatte, also es waren noch ein paar, du musst halt fünf Milliarden Behinderungen so lernen und so. Und tausend philosophische Sachen. Aber wenn du das Gefühl hattest, jo, das, das macht Bock. Und dann werden noch so praktische Elemente reingemacht. Das heißt, du gehst ja wirklich mal in eine Schule und siehst Kinder. so Das macht halt, das macht halt einen Riesenunterschied. Und das mhm. macht ja keine Schule so du 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 kriegst ja du machst mal eine Exkursion einmal im Jahr und siehst dann irgendein Museum oder so was äh, auch cool sein kann und sonst wirst du, wirst du kaputt gemacht hm. und ich sehe es ja an meinen Kindern so mein mein Sohn hat ja auch wir haben ja vorher mit dem Vorschule gehabt im Kindergarten haben super viel gelernt und er ist jetzt ein halbes Jahr in der Schule und er hat jetzt schon muss man so sagen nicht so viel Bock auf Schule <lacht> Und er ist super wie ist, gut. Wie ist das? passiert? So, er, er, er ist halt wirklich, die Lehrerin, also wir haben eine gute, eine sehr gute Lehrerin, Gott sei Dank. Aber es ist, es ist, es ist schwer, Schule für Kinder super mega attraktiv zu machen. Selbst wenn er zu den Guten gehört. Und selbst mhm. wenn er da sich wirklich Mühe gibt, aber halt so von außen Mühe gegeben wird, so. Er macht was Gutes, mhm. wird dafür belohnt, da bin ich auch ein, ja, ein großer Freund von. Aber es ist, das ich, das Aufstehen so schwer, ich würde so, auch, weil du weißt, du, du leidest so.
0: Ich würde auch vermuten, dass du wahrscheinlich nicht der Vater bist, der da jetzt krass viel Druck ausübt und sagt, äh, mein Sohn, wenn du nicht mit 1, zwei Abi nach Hause kommst, äh, schmeißen wir dich raus. Äh, deswegen kommt da wahrscheinlich dieser klassische Druck eher nicht auf, oder? Oder wie, wie ist da so deine Motivation, wenn du jetzt mir selber schon so erzählst, dass du nicht der große Schulfan warst?
1: Um, also mein... Ich, ich kann erstmal sagen, wie ich es quasi erfahren habe, weil auf tragische, genetische Art und Weise werde ich es übertragen. Hoffe ich. Nicht. Und also ich würde zumindest besser machen als mein Vater. Um, auf jeden Fall wurde es mir mir quasi mal so beigebracht, also das Notensystem eines also eines russischen Vaters ist anders. Ja. Na, es gibt quasi die Eins. Da bist du gut. Ne? Du bist nur Eins. So, Zwei ist... Wieso hast du keine Eins? <lacht> weil du bist ja anscheinend gut. Drei ist... Warst du bei dem Fach. So, hast, hast du <lacht> überhaupt was gemacht? Und jetzt kommt das, jetzt kommt aber das Tolle, wenn du eine 4-5 oder 6 bekommst, ist es so, du hast es anscheinend überhaupt nicht verstanden, ich bin dir nicht böse. Ah. So, also ab, ab 4, 5, 6 war für ihn so, du bist lost. So, also das, das du hast da keinen Plan von. Und das war auf eine seltsame Art und Weise fein. Sondern er war, er war, mein Vater hat sich darüber geärgert, wenn ich in etwas, wenn ich, wenn ich etwas hätte können, können, so, dann ärgert er sich. Weil dann weiß er, okay, er beherrscht es wenigstens. Wieso steckt er nicht mehr Arbeit rein, um die Eins zu kriegen? So. Und das, also das im Prinzip wollte er trotzdem gute Noten sehen. Aber wie Eltern so sind, Eltern müssen halt die bis vier ertragen. Also gerade wenn umso wichtiger Noten werden in den höheren Klassen, umso geistig zurückgebliebener bist du ja basically, weil dann kommst du dann, du machst, du, bist zum ersten Mal besoffen, kommst betrogen nach Hause, Polizei, Drogen, keine mhm. Ahnung was, also all die Dinge, die im schlimmsten Fall in der Pubertät passieren, dann, dann haben ja Eltern Gott sei Dank eine andere Belastung und die Noten sind so Hauptsache, er bleibt auf der Schule <lacht> weißt du, und nicht irgendwie was für Noten er nach Hause bringt. Also die, die Transition ist dann so ein bisschen anders, aber du, du wirst natürlich trotzdem oder ich wurde trotzdem nicht super hart getriezt, sondern irgendwann, irgendwann merken die Eltern, ja, das ist jetzt nicht so das, das Superbrain. Der Maxi malt gerne und der Maxim, der kann auch ziemlich gut Sport, das ist fein, aber Mathe ist er lost. Hm. Und, und das ist dann quasi einfach so. Also sie freut, Die haben sich dann quasi sehr gefreut, als ich es geschafft habe. Ich, ich glaube, ich habe von meinen Eltern Nie was Negatives, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich was Negatives gehört habe. Ey, du bist ein übster Versager, du hast ein 3-0-Abi. Hm. Das war gar nicht so. Hm. Weil witzigerweise hat mein Bruder auch ein 3-0-Abi. Vielleicht kam es deswegen, vielleicht waren sie es einfach schon gewohnt und wussten, ja, okay, das, das ist kein Problem. Auf jeden Fall, also meine Angst besteht ja darin, dass ich dieses, dieses Try-Harden und dieses Notending auf meinen Sohn so ein bisschen übertrage. Weil wir haben eine sehr krasse Lehrerin gerade, oder er hat eine sehr krasse Lehrerin, die wirklich viel macht. In welcher Klasse ich, ist er? Erste. Erste, oh ja. Erstes Halbjahr. Also er hat jetzt ein auf Zeugnis, wo es ging ja, das ist super, ist super und gut. Und langsam hat Zeit, dass er sich anstrengt. Ja, ja, das ist ja die Frage. Werde ich so oder nicht? Also peitsche ich ihn aus für schlechte Noten? Was ist da los? Ja, ja. Nicht in der ersten Klasse, oder nicht? Nein, in der ersten sowieso nicht. Die kriegen das mit der zweiten <lacht> zwei in der Hälfte, glaube ich sogar. Also ja. wirklich relativ spät. Aber also du, du bist als Eltern da und du, du hast da so einen, so einen Test gekriegt oder die hat zum Beispiel dann so eine Lernstandserfassung gemacht und du, du, du fühlst dich sehr gut, wenn die plötzlich etwas Positives sagt. Ich weiß nicht, wie sie, wie das so ist, wenn die, Lehrer, wenn die Lehrerin zu ihrem Kind sagt, wissen Sie was, erste, erste Klasse, Ihr Kind ist ein Vollidiot. So, also sie wird das wahrscheinlich nicht so formulieren, hoffe ich mal. Und, also, wie, 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 wie gehst du quasi damit um? Und ich bin, ich bin so, also ich pushe Ben schon so ein bisschen. Ich will halt, dass er, dass er gut ist. Ich, ich sehe jetzt schon, ich sehe natürlich von acht Kilometer gegen den Wind, worin er scheiße ist. Und das hat etwas mit dieser Hand zu tun, weil diese ist mit links gesteuert. Das bedeutet, er schreibt auch mit links. Er ist verloren. So, was Optik angeht. Er ist, er hat, ich dachte, ich habe eine Sauklau. Er ist... Was auf das hier, das hier, guck mal. Das, das, das hat er geschrieben. Da haben wir, oh shit, das ist gespiegelt. Ja, man ist ja, gespiegelt, sieht nee, scheiße nee, aus. Man sieht's, man sieht's, man sieht's. So, also es ist halt, es ist halt super, super lost. Das also ich sag, mal,
0: ich sag mal, ich bin 25 und ich habe eine ähnliche Handschrift. Also ich würde mich da jetzt nicht stressen,
1: auf jeden Fall. Ich würde mich auch nicht stressen, wenn, ich, wenn das jetzt nicht für die nächsten 12, 13 Jahre noch genauso geht. Also Schule ist, für Schule ist ja wichtig, dass es so Ich Am liebsten würde ich sagen, nimm Laptop mit. So, hm. du wirst später eh am Laptop sitzen. So, warum, warum schreiben? Ich meine, du kannst ein bisschen schreiben lernen, aber du musst niemals viel schreiben lernen. Ich mache mir auch Notizen hier. Ich habe wirklich viele verkackte Notizen, die ich schriftlich mache. Aber ich kann sie morgen nicht lesen. Hm. So, ich versuche es zumindest. Hm. Auf ich jeden hab, Fall, also das, das, ja. das wie gesagt, um, der, um, der, um den Punkt so ein bisschen zu Ende zu bringen, also ich achte schon darauf, dass er in der Schule gut ist. So, für mich ist hm. halt es wichtig, also auch bei, diesen, bei dieser Einstiegs- Geschichte, wo irgendwie Kinder muss man irgendwie zu irgendeinem Amt bringen, dass, dass sie es als schulfähig einstufen. Und mhm. da, hat sie, da hat mich die Frau auch gefragt, Yo, was, was haben sie noch Fragen oder sowas? Oder was ist für, ihn, für sie wichtig? Und das erste, was ich gesagt habe, ist, ich will einfach nur, dass er eine schöne Schulzeit hat und dass er Freunde findet. So mhm. Das war für mich das Wichtigste, weil das hatte ich in der Grundschule und ich hatte es in der, in, der, in der Sekundarschule noch krasser. Ich hatte wirklich legendäre Freunde, wo dann halt am Ende die Noten nicht unbedingt scheißegal sind. Aber das war für mich halt so der Fokus. Aber ich... Mhm. Weiß, es ist es ist super kompliziert. Ich, das Einzige, was ich will, ich will, dass er try aber ich will es nicht so scheiße machen wie mein Vater.
0: Ich würde da auf jeden Fall nochmal noch mal reingehen. Ja, dein Autofokus von der Webcam ist ein bisschen, ist ein bisschen out of it. Ähm, Du hattest äh, vor, eben kurz was erwähnt von den Schulkollegen, die du hattest, die quasi ein Auslandsjahr oder sowas gemacht haben und hast gesagt, die sind alle voll cool wiedergekommen, äh, mussten allerdings das Jahr wiederholen. Ähm, und das ist immer so ein Ding, da hatte ich immer wahnsinnig Angst vor in der Schulzeit. Also ich hatte... Ich war in einem dieser Jahrgänge, wir haben verkürztes Abi gemacht, das heißt wir hatten mhm. irgendwie neun anstatt zehn Jahre oder sowas auf der erweiterten Schule und dadurch waren wir halt ein Jahr eher als geplant fertig ja. und ich dachte mir immer so, okay, dieses unglaubliche Geschenk, dass ich ein Jahr früher mit der Schule fertig bin, darf ich nicht äh, weggeben, indem ja. ich ein Auslandsjahr mache und dann womöglich wiederhole und jetzt im Nachhinein muss ich wieder sagen, es ist so dieses typische... Ähm, man will mit was fertig sein, man will äh, äh, sprinten <lacht> und äh, schnell am Ende sein. Am Ende hätte ich am liebsten dieses Auslandsjahr gemacht, weil ich glaube, es hätte mir auch äh, super weitergeholfen, so ein bisschen daraus, ich glaube, das gehört nämlich ganz wichtig dazu, wenn man darüber redet, wie man gerne aufsteht, ist was zu finden, wo es sich für lohnt, früh aufzustehen, was man gerne macht, ob es jetzt früh oder spät ist, was auch immer. Aber dass man einfach so ein bisschen weiß, so okay, ich muss nicht den Tag, bevor er anbricht, hassen oder wenn er anbricht, hassen. Und dafür ist, glaube ich, jede Zeit, die man sich als junger Mensch nehmen kann und darf, die sollte man sich, glaube ich, nehmen und nicht denken, Alter, ich muss jetzt hier sofort mit der Schule fertig sein, weil sonst ähm, bin ich der Letzte auf der Uni, was auch immer das äh, zu bedeuten hat. Ähm, ja, aber du bist auf jeden Fall, du hast, du hast einen Weg gefunden, du bist dann, äh, hast dann Lehramt für Förderschule studiert, also hast einen Studienplatz gefunden ja. und wie war das so während der Studienzeit dafür, wie hat sich das so entwickelt, wie hat sich das angefühlt?
1: Um, das war ein sehr angenehmer Einstieg, weil, wie gesagt, ich hatte ja, ich hatte ja Schulzeit, super krass früh aufstehen, super weiter Schulweg, äh, alles scheiße, dann war ja zwei Jahre Pause, da ist dein Gehirn erstmal leer, also du bist wirklich dumm, so und um, das hat bei mir quasi so begonnen, dass mir die pädagogischen Sachen sehr viel Spaß gemacht haben. Das bedeutet, die Pendelgeschichte, diese weiten Schulwege, ich hatte eine Stunde Schulweg, hat sich leider auch, so ein bisschen wie Mathematik, durch mein Leben gezogen. Das heißt, ich habe, in weder, ich habe nicht in Leipzig einen Studienplatz gekriegt, sondern in Halle. Das ist quasi die verkackte, das ist der Pickel von Leipzig quasi. Das ist der verreudete <lacht> Einige mögen es, aber es ist wirklich <lacht> freudig. <lacht> ähm, Direkt aber es alle Leute,
0: die in der Halle leben, beleidigt. Ja, ihr, seid, ihr
1: wisst ja selber, dass ihr lost seid. So. <lacht> <lacht> aber die Uni ist legendär. Also die Uni ist wirklich sehr, sehr gut. Und dort bin ich quasi dann, dann immer hingependelt und es war super nice. Ich konnte viel ausschlafen. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, alle Klischees über Studenten, dass sie immer frei haben, dass sie <lacht> nie was zu tun haben. Ah, also es kommt auf einige Schulen. Es gibt auch so schulähnliche Studienformen. Aber holy shit! Also ich war, ich habe das Klischee des Todes erfüllt. Also wirklich 20 Stunden in der Woche arbeiten, so würde uns jetzt vergleichen, vielleicht 15 Stunden, na, wahrscheinlich sogar weniger. Jedes Mal, wenn Diana, ähm, da waren wir schon zusammen, da hat sie, äh, da hat sie zum Beispiel uns zu ihren Verwandten eingeladen und sie haben immer die Frage gestellt: Na, Maxim, wie läuft? Wie läuft die Uni? Ja, ich habe gerade Ferien. Und ich habe immer Ferien, immer. Ich hatte immer Semesterferien, egal wann sie es gefragt haben. Sie wussten das quasi schon vorher. Weil es wirklich, es und Studio ist nur frei. Das war super nice. Und äh, für mich war, war dann das Schönste, dass ich quasi auch wieder da Glück hatte, dass ich sehr, sehr äh, schöne, äh, also auch schöne, aber sehr, sehr seelisch schöne Menschen kennengelernt habe. So, Weil ich ja sehr verpeilt bin. Das bedeutet, wir haben dann quasi irgendwann die Mädels, ihr müsst sich vorstellen, Studiengang, 60 Menschen, 55 Frauen. Fünf Männer, Zwei davon äh, anderen Männern zugezogen. Also es ist äh, mega witzig gewesen. Mhm. Also du, du warst halt der Giga-Hahn im Korb, aber alle super schlau und haben mir extrem viel geholfen. Da ich immer noch sehr verpeilt bin, haben die zum Beispiel meinen Stundenplan und sowas gemacht. Mhm. Also ich hatte eine göttliche Studienzeit. Cool. Ich hatte Spaß am Lernen. Ich hatte super viel äh, Spaß mit den Mädels, auch wenn das jetzt falsch klingt. Ähm, und... Also, für mich war jedes, jedes Semester so eine übelste Belohnung. Es war leider so ein bisschen klischeehaft, aber durch die Mädels war es dann halt so, dass sie gesagt haben: Maxim, es geht neun Semester. Wir machen das jetzt so: Das erste kannst du noch ein bisschen chillen, aber die nächsten powern wir übelst rein. Das bedeutet, ich hatte dann quasi sehr, 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 sehr volle Stundenpläne und konnte dadurch mein Studium quasi so gestalten, dass es in der Mitte anstrengend war und viel war und gegen Ende wieder fast gar nichts. So, gegen Ende waren wieder wieder nur Ferien. Und da war da habe ich einfach nur mega mega Glück gehabt. Aber die Menschen, die mir da geholfen haben, war war einfach super. Also ich konnte auch einige Dinge, ich konnte sehr gut freireden. Immer wenn wir so Gruppenarbeiten hatten mit einer, irgendeiner Präsentation, haben die Mädels alles erarbeitet und ich stand vor der Bühne und habe alles gemacht. So und das war das war halt super nice aber dieses ähm, dieses eklige Gefühl dieses dieses morgens Aufstehen ich hatte immer noch einen weiten Weg leider es war immer noch ja. über eine Stunde die ich fahren musste aber ich war super fit bin dann habe dann im Zug irgendwie bei Bedarf irgendwie noch mal gepennt aber hatte eine sehr schöne Studienzeit also ja. auch auch hier war wieder dieser für, für mich persönlich dieser Weiterentwicklungsprozess hat sich noch mal verzehnfacht so das war einfach richtig nice dass du noch das Gefühl hast okay jetzt lerne ich etwas jetzt gehe ich zu etwas hin was komplett freiwillig ist. Also so freiwillig dass natürlich, Leute, auch das Klischee bedienen, nicht zur Uni zu gehen oder nicht zur Vorlesung zu gehen. Also ich war vorbildlich da und war, war immer da. Aber wenn ich gerade Ferien sich, waren. Wenn ich gerade also Wir haben so viele Fan. holy shit. Auf jeden Fall waren wir, also war, war, war ich da halt super fleißig und habe diese Zeit auch sehr genossen. Also das war so ein richtiger, schöner, seichter Übergang mit CV und FSJ into mhm. Studium. Und wenn es dir Spaß macht, hast du gewonnen. Also es, es waren auch Fächer dabei, die unangenehm waren, Und aber das waren vielleicht so höchstens 20 Prozent, hm. was im Vergleich zu 98 Prozent vorher ziemlich gut ist. Hm, hm, hm.
0: Ich ja. äh, kann auf jeden Fall äh, mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich das erste Mal gerne aufgestanden bin. Das war nämlich auch ähm, jüngst im Nacken mein duales Studium. Ich erinnere mich noch, ich hatte irgendwie eines an einem Wochentag hatten wir morgens äh, externes Rechnungswesen oder sowas. Das ist nur eine ja, Buchhaltung. also Zahlen in Excel rumschubsen. so und das war wirklich. Dann bin ich hin und die Frau, die das auch unterrichtet hat, das war die schlimmste, schlimmste kleine Hexe, die ich. Ich habe es nicht ausgehalten so. Es war wirklich. Ich habe es gehasst, da zu sein. Und das war so der Worst, das schlimmste Gefühl von abends ins Bett gehen und morgens aufstehen und dann äh, ein paar Monate später, als ich das Studium hingeschmissen habe und mich einfach mal auf Jux und Dollerei bei den Rocket Beans in Hamburg auf ein Praktikum beworben habe und es bekommen habe und mein allererster Tag in diesem Praktikum. Ich war noch nie so glücklich aufzustehen. Also ich war wirklich am Abend, vorher war ich schon so, Alter, morgen ist 90.000 Mal Weihnachten auf einmal an einem Tag. Yeah. Und dieses Gefühl hatte ich einfach legit für sieben Monate am Stück. Also die ganze Zeit, wo ich da gearbeitet habe, war ich so, ein weiterer Tag, kein externes Rechnungswesen. Halleluja, Alter. <lacht> und als ich das irgendwie gespürt habe, und das habe ich auch, also eigentlich die Entscheidung, wo ich, mich wirklich dafür entschieden habe, nicht zum Studium ähm, weiterzugehen, ist, als ich eines Morgens ähm ich habe auf einen Sonntag auf so einem Dreh ausgeholfen von Freunden von mir, die haben so einen Fashion-Shoot gemacht und ich bin da irgendwie, musste um 7 Uhr morgens auf dem Sonntag aufstehen, irgendwo eine Stunde lang aus Berlin rauspendeln, um irgendwo in so einem Studio Lichter zu halten und ähm, äh, Models vom Bahnhof abzuholen, auch kein schlechter Job. Und, und äh, ich hab, bin dann nach diesem unbezahlten 13-Stunden-Tag nach Hause gefahren und ich war so, wow, ich bin auf dem auf Sonntag um 8 Uhr irgendwie aufgestanden, bin da so weit rausgependelt, um beim Dreh zu helfen. Also ich glaube... Ich habe gar keine Wahl so ich muss alles in meinem Leben dazu umstellen um irgendwie mit Film Fernsehen oder Medien zu tun zu haben weil externes Rechnungswesen also ich ohne Scheiß so bevor ich das noch einmal mache lieber nicht so. Ja,
1: aber und. da finde ich zum Beispiel nice, dass du die, die Entscheidung getroffen hast, das einfach zu quitten. Also ich finde das, das, ich glaube bei vielen geht es halt so, dass sie entweder zu spät entscheider umlegen oder vielleicht eine Sache im schlimmsten Fall sogar noch durchziehen, die, die man quasi nicht braucht. Also für, für, für mir hätte dann zum Beispiel sehr schnell der Mut gefehlt zu sagen, ja ich mache das ich mach das nicht, weil das, das ironischste ist, dass bei meinem Studium ja quasi so, so angefangen hat, dass ich ja genommen worden bin in Halle und hatte dann ähm, Mathe als Sekundarfach. Hm. So, ich wurde für Förderschule genommen und dann musste entweder zwei Grundschulfächer nehmen oder ein Sekundarfach. Und das Sekundarfach macht halt null Sinn. Also ist wirklich, du, musst, du musst dir vorstellen, ich will ja Lehrer werden und sitze dann mit mathe giga -Nerds im gleichen im Seminar. Oder beziehungsweise in der gleichen Vorlesung. Das bedeutet, du kommst dorthin, ein Vorlesungssaal, 200 Menschen und alle sind lost. Also ke keiner hat irgendeine Ahnung. Der Professor kommt rein, sagt nicht mal Hallo, geht sofort zur Tafel und fängt an, die Tafel komplett voll zu schreiben. Komplett. Und du, 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 du schreibst nur noch ab, bist völlig hirnlos, verstehst gar nichts. Nach einer Woche waren das nicht 200 Leute, sondern noch 100. Alter. Zwei Wochen später 50. Drei Wochen mhm. später war ich nicht mehr dabei. <lacht> weil ich, weil ich, Alter, was ist hier los? Ich peile ja gar nichts. Wir haben nur noch Übungen so bekommen. Ich, ich habe nichts verstanden. Und habe dann quasi bei der, bei der Uni, da gibt es ja übrigens Beratungsstellen, und so gefragt, ja, das mit Mathe, das kriege ich gar nicht hin. Und ich habe dann natürlich mit den Mädels geredet, die haben zum Beispiel auch Mathe gehabt, irgendwie Mathe und Sport. Und die hatten dann quasi Mathe Grundschule und Sportgrundschule, was ich dann quasi auch gemacht habe. Hm. Und danach war ich im Himmel. Das konntest du ja auch, das hast du ja damals schon, das war ja, ja stimmt, in der Grundschule konntest ja. du ja schon mit Mathe. Also und Grundschulmathe ist so geil, weil das Witzige ist, erstens macht es Spaß, weil du das rechnen kannst. Und zweitens ähm, hast du da Pädagogik gehabt. Hm. Das hatten die ganzen anderen Flachpfeifen nicht. Die wissen legit nicht, wie man einem Kind das Mathe-Ding beibringt. Sie können halt Mathe mhm. im besten Fall. Aber sie können es nicht beibringen. Und wir hatten irgendwie, keine Ahnung, so 20% war ein bisschen was über Mathe lernen. Und der Rest war nur, wie bringe ich das einfach dem dümmsten Kind der Welt bei. Mhm. Super geil. Es, mhm. hat, es hat quasi so viel Spaß gemacht. Aber ich finde, wie gesagt, bei, bei dir halt diesen diesen Mut zu haben zu sagen, hey, ich, ich, ich quitte das jetzt, weil es mich so unglücklich macht oder weil ich jetzt immer noch nicht genau weiß, was ich quasi... Was will ich eigentlich mit damit? So, mhm. Richtung, also was, 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 was bringt mir das, dann dann sofort den Cut zu machen, ist halt, ist halt, ja. ist halt übelst. War, also wie gesagt, die sind, ich, ich, ich verstehe so deinen wunderschönen Drehtag. So, dass man da wirklich sagt, ich habe jetzt was gemacht, was einfach super geil war. Und so anders, weil du, du kennst ja nur Schule, basically. Mhm. Du, kennst, du kennst nur Schule, du kennst Schule und Eltern. So, mhm. und das war's. Mehr kennst du als Jugendlicher nicht. Und dann gehst du in die Welt und dann merkst du erstmal, ey, wie geil ist ein Drehen. Hm. Oder bei mir halt, wie geil ist, Unterricht. Ja.
0: Und ich glaube, dieses Gefühl, das habe ich halt immer, das habe ich in meiner Jugendzeit nie so richtig gewertschätzt, weil ich in meiner Jugend immer so ein bisschen dachte, ja, ja, äh, hier Theater spielen und in einer Band auf der Bühne stehen, das macht schon Spaß, oder Videos mit meinen Freunden drehen, aber das ist ja kein Job. Ein Job ist ja, ja. man sitzt im Büro, verdient viel Geld und hasst sein Leben. So, Das ist ja leider so, wie <lacht> so, so, so funktioniert Leben ja anscheinend offensichtlich. Und deswegen muss ich auch was suchen, was viel bezahlt und wenig Spaß macht. Ähm, und ja, deswegen, also das war eine ganze Weile lang irgendwie einfach in meinem Kopf drin, ich weiß auch nicht wieso. Und dann die Realisierung zu haben, warte mal, das, was mein ganzes Leben mir Spaß macht, das kann man auch beruflich machen so. Und vielleicht ist es nicht, äh, auf der ersten Sicht äh, ist ein Kameramann, der einfach irgendwo beim Fernsehen jobbt, jetzt nicht der bestbezahlste Mensch der Welt, aber wenn er der glücklichste Mensch der Welt ist, dann ist es eigentlich scheißegal, wie viel er davon kriegt. so. Und das war eine Lektion, die ich erstmal irgendwie rüber äh, rüberbekommen musste. Ähm, wir haben jetzt bei dir auch tatsächlich sehr lange über deine Laufbahn als Lehrer geredet. Jokes on you, du bist gar kein Lehrer, du bist YouTuber ja, cool. und äh, Kommentator von Videospielen. Äh, das heißt, jetzt bist du auch nochmal in einem Feld gelandet mit Videogames, was wahrscheinlich ein großes Hobby immer von dir war. Ja. Äh, wie bist du da reingeraten? Also was was waren das für Ereignisse, die sich da auf einmal aneinander gekettet haben?
1: Also gezockt habe ich quasi schon immer. Also mein Vater hat irgendwie super früh irgendwie ein Amiga oder sowas gekauft und Computer stand bei uns quasi immer, immer zu Hause. Also das war... Die, die Kindheit bestand quasi aus Schule, Fußball, Zocken. So, das waren halt die die drei Dinge, Gott sei Dank. Und da bin ich mal ganz gut aufgegangen. gegens Ende des Studiums hatte ich dann quasi die 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 Auswahl äh, gehabt. Also ich habe quasi immer parallel viel gespielt. Und das Witzige ist, ich habe während des Studiums quasi schon angefangen, ähm, wir haben zuerst Dota gespielt und dann hat mein Bruder mich irgendwann zu League of Legends gebracht. Mhm. So, da haben wir halt LOL einfach abends am Laptop gezockt und sehr, sehr viel gespielt. Und irgendwann, also das ist klingt, das klingt halt so blöd, ich hatte nie Geld, das heißt, ich hatte nie einen guten Rechner. LOL läuft auf einer Kartoffel, Gott sei Dank. Aber ich habe sehr viele tolle Spiele gesehen und dachte, ey, das Battlefield oder ey, Star Wars oder äh, irgendwelche krassen Spiele konnte ich alle nicht zocken, weil das mein Rechner nicht schafft. Und Ich habe keine Kohle für, für einen neuen Rechner. Das heißt, ich habe alles auf YouTube geguckt. Ich habe YouTube gesehen und dachte, oh mein Gott, ist das geil. Und das, was ich auf YouTube gefeiert habe, und nicht diese klischee katzen scheiße, sondern halt die Let's Plays. So, weil ich konnte dann Computerspiele, die ich, noch nie, die ich mir nie leisten konnte oder die ich, die ich nie zocken konnte, weil der Rechner zu schlecht war, äh, bei anderen sehen. Mhm. Und bei Computerspielen habe ich halt oft gefeiert, wie die Story ist. Das heißt, ich konnte mir die Story da von den anderen angucken. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, was, es, es gibt da quasi noch mehr. Und ich hatte dann so das Gefühl, okay, ich möchte, ich möchte eigentlich auch YouTube machen. Irgendwie, macht, irgendwie sieht das halt super cool aus. Und habe dann quasi gronk gesehen, wie ein Let's Read gemacht hat er hat da so ein Märchenbuch vorgelesen. Und weil hm. mir an der Uni oft gesagt worden ist, hey Maxim, du kannst ja voll krass, du hast eine krasse Stimme, du solltest vorlesen oder so. Keine Ahnung, weil die Leute, die Stimme quasi gefallen, weil ich offensichtlich sehr viel geredet habe als angehender Lehrer. Und ich habe immer schon äh, eine Schwäche bei mir erkannt und das ist halt Lesen. So, also das, das Klischee, nicht nur unter Freunden, sondern ich kann wirklich nicht lesen. So, ich bin mhm. wirklich scheiße im, im Lesen, gerade im Vorlesen. Und das bin ich, äh, ich bin ein bisschen besser geworden, aber ich bin immer noch schlecht. Und äh, damals quasi auch. Das heißt, das peinlichste Gefühl für mich halt war, dass ich ähm, allen Menschen, egal wie, äh, was für eine krasse Behinderung du hast, ich kann dir alles beibringen. Mhm. Ich kann es nur nicht vorlesen das heißt, wenn ich vorlese, fange ich an zu stottern und, und lese alles falsch und erfinde Wörter und keine Ahnung was, war halt sehr, sehr schlecht und um diese Schwäche zu bekämpfen, habe ich quasi gesagt, okay, ich mache jetzt selber Hörbücher und anhand dieser Hörbücher lerne ich richtig vorlesen. Alter, das ist so schlau. Es ist gigaschlau und ich habe gesagt, Gronk da gesehen und er hat so gut gemacht dachte, ich mache jetzt einfach Let's Reads, lade die auf YouTube hoch und bekomme dann in den Kommentaren Feedback, wie gut ich lesen kann. Komplett gefailt. <lacht> Kompletter fehlschlag. <lacht> also wirklich, du kannst so krass kannst du nicht failen. Das heißt, das das erstens habe ich bemerkt, das Aufnehmen, also dass dass ja ein, ein jemand wenn jemand ein Hörbuch macht, okay, das sind legendary People, okay, die sind so gut in dem Job. Das heißt, ich habe ja hier, ich habe hier irgendwie, ähm, ich habe auf YouTube kann man Nils Holgersson sehen. Das sind die ersten drei Teile. Es gab etwas, was noch nie hochgeladen worden ist, und das ist der kleine König Dezember, weil das war ja, ich habe ja mein YouTube-Kanal hieß ja Let's Read Small Books. Die Zeuger ist überhaupt nicht small. Das ist ein verkacktes Buch. Das ist dick. Das heißt, ich habe hier den, den Kleinkönig Dezember genommen und das war, ich durfte es nicht hochladen. Weil die Autoren haben Rechte. Echt? Das heißt, ja. Man darf nicht einfach Bücher vorlesen. Nein, also nein darf man nicht. Ich habe ich hab, ich hab quasi dem Verlag geschrieben und ich habe sogar ein E-Mail ah, aber Auseinandersetzung du hast eine mit, gefragt. Antonina. Ich habe gefragt, ob ich machen darf. Und er so, von mir aus kann es machen. Aber der Verlag sagt 100% nein. Mm. Und das war das war für mich so okay, Projekt Lost. Nimmst du die Zollgerson, weil einzige Lücke, wenn der Auto 70 Jahre tot ist, dann darf ich's hochladen. Mm. Die Geschichte war ass. Okay, es war glaube ich, ich habe glaube ich die erste Seite hochgeladen, basically, so, es war einfach terrible. Die Geschichte war scheiße und ich war mega scheiße. Ich musste die ganze Zeit schneiden, es war terrible und irgendwann, also wie gesagt, parallel dazu habe ich studiert, parallel dazu habe ich LoL gespielt und beim LoL zocken, ich war da viel im Forum unterwegs, habe ich bemerkt, dass die Leute Fragen zu LoL haben. Ganz viele. Mhm. Diese Fragen, die habe ich dann beantwortet. Mhm. Und da kam quasi die Kombination aus all den Dingen, die ich gut kann. Das ist erstens reden vor Leuten. Ich mache es nicht vor Leuten, ich mache es basically vor der Kamera, aber technisch gesehen vor Leuten. Ich war ziemlich gut in LOL. Und jetzt kommt das gestörte, Mathe war wieder dabei, weil die ersten Videos waren alle Mathe-Videos. Ich habe mhm. quasi berechnet, welche Ruhen am besten sind. So, mhm. und das war diese Videos kamen super gut an, Wurden über viel geklickt und dass ich dann irgendwann sogar im Studium, weil ich dann weiter hochgeladen schon das erste Mal Geld verdient habe mit YouTube, bevor mein Studium vorbei war. Krank. Krank. Und das hast, war...
0: Boom. Hast du denn jemals in der Zeit, als das alles losging und du jetzt das erste Mal, ich weiß nicht, wie viel das war, wahrscheinlich ja nicht, nicht viel in den ersten Monaten mal irgendwas verdient?
1: So, hast? Das höchste war 400 Euro oder so.
0: Ja. Hast du denn da irgendwann mal gedacht, Alter, das, das könnte vielleicht mein Job sein?
1: Das habe ich sehr schnell gedacht. <lacht> Also der erste, das erste Mal war es quasi so, als der als der das einer, einer vom Netzwerk, so damals bei DiviMove, hat bei mir angerufen und gesagt: Hey Maxim, deine Videos, also zuerst E-Mail geschrieben und so, ne? Aber dann hat er angerufen: ey, Deine Videos sind super krass. Der, die, die Leute pushen dich halt über so, du feierst dich halt selbst übelst krass, und kriegst dann so deinen ersten Vertrag. Mhm. So, und das war also für mich so: jetzt geht's los. So, jetzt, 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 jetzt war's krass. erst gehört? Und sie so oh mein Gott, der ist so lost, weil die andere halt Arbeit. Die, <lacht> die hat den richtigen Beruf gehabt so. und hat halt sofort Geld verdient werden. Ich, halt, ich wurde quasi basically von ihr die ersten zwei, drei Jahre durchgefüttert. Also ja. com completely. Cooler Mut also, von ihr. Mich, äh, sehr cool. Also es war legendary. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, sind, sie, sie war dann ja quasi fest angestellt und äh, das erste, falls ihr noch nicht im Berufsleben seid, das erste, was man einer weiblichen Person passiert, die eine Festeinstellung bekommt ohne Frist. Sie kriegt ein Kind. Instant. Also, wenn ihr Arbeitgeber seid und ihr gebt einer Frau einen, einen äh, wie, wie heißt das hier? Keinen kein Einnahmesvertrag, sondern so unbefristet. Du unbefristet, kriegst ja. einen unbefristeten Vertrag, kannst du, wenn du den Zettel näher ranschiebst, bemerken, wie ihr Bauch größer wird. <lacht> so richtig kannst du hin und her machen. Uh, uh, uh. So, also sofort, wenn du eine Frau schwängern willst, <lacht> sie ist in Festangestellten. <lacht> ist, halt nicht für, ist halt für Firm lost. Aber basically ist es genauso. Wir haben es also genauso gemacht. <lacht> das heißt, sie wurde schwanger, ist, äh, hat dann quasi irgendwann äh, quasi Ben gekriegt und kriegt dann ja festes Gehalt immer noch. Also ein bisschen weniger, 66 Prozent oder so. Aber es reicht halt äh, trotzdem, trotzdem aus. Aber dann kam von mir die Entscheidung, wo Diana äh, sehr viel toleriert hat. Also sie hat dann wirklich gesagt, Maxim, der will, der will dieses YouTube-Ding machen. Hm. Finde ich jetzt nicht so geil. Also wir haben da quasi wirklich gerechnet, wie viel Geld wir zusammen im Monat verdienen. Und wie viel wir, wie viel wir brauchen. Aber jetzt machen treffen ja Leute anhand von finanziellen Dingen Entscheidungen, welchen ein Kind kriegen, ein Kind ist super teuer, wir können kein Kind kriegen. Und wir so, ey, wir haben 1.000 Euro zusammen. Let's do this. So. Und das war das hat halt funktioniert. Also mit Kindern funktioniert es immer. Du musst, nur, musst dir nur ein bisschen Mühe geben. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann, was dann noch quasi meine Eltern beruhigt hat, weil die wollen natürlich auch, dass ich mein zweites Staatsexamen mache, dass ich jetzt endlich an die Schule arbeiten gehe. Ich habe basically immer noch nicht verdient. So, du hast ja hm. deinen Abschluss, aber du verdienst ja nichts. Du musst ja wirklich auch arbeiten gehen. Na, und dann kam ähm, bei mir wirklich parallel dazu die, die Frage von for Your Gaming, ob ich da arbeiten will. Das heißt, ich habe schon für die parallel so ein bisschen kommentiert und so ein bisschen Sachen gemacht. Und Hendrik, Hendrik Ruhe, der war dann echt, also ich weiß nicht warum, aber der war echt der Überzeugung, okay, wir können jetzt einen absoluten Random also, außer man sieht ja nur irgendwelche ver verschissenen YouTube-Videos von mir, wie ich LOL spiele mhm. oder LOL erkläre, die so cringe sind. Die sind so scheiße. Und er hat gesagt: Wir holen den hierher und ich habe sofort einen unbefristeten Arbeitsvertrag gekriegt. Und du bist sofort schwanger geworden? Und, nicht. <lacht> noch immer. <lacht> Die Diana war schon schwanger. <lacht> das heißt, ich, ich habe den quasi angenommen, den Vertrag. Und natürlich mit dem Risiko, hallo, ich bin Maxi Markov, ich habe ein Kind. Das heißt, ich pendel zwischen Leipzig und Berlin. Und es kann sein, dass ich in Leipzig bleiben muss. Es kann sein, dass ich eine sehr, 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 sehr unzuverlässige Person bin. So, dass sind Eltern immer. Weil mhm. Eltern können, müssen eventuell immer zu Hause bleiben. So, deswegen sind ja auch Frauen übelst oft so super unattraktiv für Arbeitgeber, weil lost, die sind nicht da. Na, weil, die, weil, die, weil das Kind Probleme macht in irgendeiner Form. Und ich habe Ben, äh ich habe Ben, ich, ich habe Hendrik und äh, hier äh, Micha, also dem CEO, nicht gesagt, dass ein zweites Kind unterwegs ist. Hm. Da dachte ich, wenn ich das sage. Da werden die noch nervöser, weil ich habe schon ein bisschen mehr Geld bekommen als andere, damit ich die Wohnung in Berlin finanzieren kann, weil ich nicht jeden Tag pendeln wollte, sonst verliere ich ja vier Stunden am Tag. Das ist zu krass. Mhm. So, das heißt, ich hatte dann eine Wohnung gehabt, ich habe erst, den ersten Monat quasi bei, bei Hendrik auf, auf der Couch gelebt, so, und dann eben irgendwann gesagt, so, nachts, Hendrik, ich krieg by the way, ein zweites Kind. Und er so, er hat, er hat mich halt umarmt, so, der hat, er hat sich halt übrigens gefreut und hat halt mhm. sehr, sehr menschlich reagiert und das ganze, das ganze Arbeitsding ging halt dann trotzdem auf. Also Freaks war da mega, mega tolerant. Hm. So, aber auch nur aufgrund dessen, weil es auch wirklich funktioniert hat. Ich habe jetzt nicht 12.000 Wochen gefehlt. So. Das, 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 hm. das schlimmste Ereignis war quasi, dass irgendwann Diana entbinden musste und Mori angerufen worden ist morgens und Hey Mori, Du musst halt LoL kommentieren. So, der hat dann noch nie in seinem Leben LoL kommentiert, so. Er, er, er hat dann wirklich den co caster gefragt, das ist doch der Drake, oder? <lacht> und wie, wieso machen die das hier? Das ist doch super dumm. Wieso haben die jetzt den Turm verloren? So, also so war Der Cast war terrible. Der war furchtbar schlecht. Aber das, das, das Team stand immer quasi hinter mir, so, und hat es halt, halt quasi eingehalten. Oder hat halt quasi den Castplan eingehalten. Und ich durfte dann, also was heißt, ich, ich durfte dann so, ich habe trotzdem meine Arbeit erfüllt, obwohl ich, ähm, zwei Kinder hatte. Zwei sehr, sehr junge Kinder. Jetzt die Kinder zusammen, die sind godlike. So, aber mhm. Babys, Babys sind undankbare Assholes. So, also sind Arschlöcher, also äh, mega krass. Die achten auf gar nichts. Also hier, ich war, ich war halt so. Weil ich, ich hatte ja trotzdem die ganzen Probleme, die ja Kinder weil so nachts hier nachts hier den hier machen. Ich hatte einfach, ich hatte einen Oberarm, der ging bis hier hin, weil ich einfach nur die ganze Zeit das Kind so getragen habe. Ich konnte quasi forever in diesen, in diesen rechten Winkel hier bleiben. Weil ich nur die Kinder Auch getragen, Beeindruckend, also.
0: auch beeindruckend. Mega ähm, ich finde es äh, also, eine krasse Geschichte, natürlich. Auch ein guter, äh, einen sehr, sehr guten Arbeitgeber mit erwischt. Ich habe ja selber einige Jahre bei Freaks gearbeitet. Da haben wir uns ja kennengelernt und da werden wir jetzt ja. auch gleich. Ähm, weiter darauf eingehen. Ich möchte mich ganz kurz an die Live-Zuschauer wenden. Falls ihr Fragen habt, die ihr gerne an Maxim stellen wollt, dann macht das gerne über die Instagram-Story von bmz-podcast. Unterm Stream könnt ihr auch draufklicken. Das heißt, wenn ihr gleich ein paar Fragen zu beisteuern wollt, schaut da mal an die Story und stellt die da. Ich würde jetzt ganz gerne mit dir auf ein Thema zu sprechen kommen, weil ungefähr da, wo wir jetzt chronologisch in deiner Geschichte angekommen sind, da haben wir uns auch ungefähr so kennengelernt. Also, ich bin dann 2015 zu Freaks dazugekommen und ich habe dich immer schon als jemanden, der lebt, der halt eine unglaubliche, äh, unglaubliche Arbeitsmoral hat. Ja? Also es war immer eigentlich klar, wenn ich auf Arbeit komme, meistens ist niemand da, außer du, also im, im Büro, ja. wo halt die ganzen YouTuber und Influencer äh, und Content-Creator eben sitzen und ihr Dings ver verzapfen. Du warst immer als erstes da und als letztes da. So. Also nicht immer, aber wirklich 95% Prozent der Zeit wusste ich eigentlich, wenn ich nach Hause gehe, dann hat Maxim noch einen Cast oder noch ein Video oder noch einen Stream ja. und der ballert auf jeden Fall rein. Und das hat mich ähm, immer super krass beeindruckt. Ich hatte, glaube ich, so in meinem allerersten Jahr bei Freaks auch einen ziemlich krassen Drive. Der ist aber nach so ein, zwei Jahren irgendwann so ein bisschen, der ist, der, der ist ein bisschen weggegangen bei mir. Bei mir kamen ja. dann andere Dinge und andere Interessen, die ich irgendwie verfolgen wollte. Aber bei dir habe ich immer gemerkt, du bist mega persistent gewesen. Und da möchte ich ganz gerne ein bisschen mit dir drüber reden, woher diese... Weil du hast halt diesen krasse, diese krasse Belastung, also ich nenne es eine Belastung, dass du zu Hause die Kinder erziehst, dann hin und her pendelst und jeden Morgen früh aufstehst und die Arbeit einfach nur durchdrückst. Und ich würde ganz gerne mit dir mal so darüber sprechen, wie, wie hat sich das so angefühlt, die Zeit, wo du super viel gearbeitet hast, super viel rausgehauen hast auf YouTube. Also hattest du da manchmal Momente, wo du dir dachtest, Alter, ich kann nicht mehr oder war das eigentlich immer so ein, nö, muss, muss halt, ich habe die Kinder zu Hause, ich muss jetzt hier auf Upload drücken, weil sonst haben die morgen kein Essen auf dem Teller.
1: Um, also, es hat äh, relativ langsam angefangen. Also, ich quasi, also, Hendrik, Hendrik hat, hat das so gemeint. Sein Traum war, wir holen Maxim her. Und Maxim macht ja manchmal gute Videos. Und das Ziel ist, du machst jeden Tag ein gutes Video. Das war so sein, sein Traum. Dass jeden Tag ein krass geschnittenes, gutes Video kommt. Das, diesen Traum musste ich ihm quasi zwei Jahre verwehren. So, das hat wirklich lang gedauert, ehe ich in diesem Mega-Flow war, dass ich sagen konnte: Ich nehme ein Video, ich habe eine Idee, bam, 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 fertig geschnitten und lade es hoch. So, das hat super, 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 super lang gedauert. Was natürlich auch absichtlich daran lag, dass ich auch wirklich viel kommentiert habe. Das heißt, mein mein Arbeitstag in Berlin. Also die, die ersten zwei Jahre bestanden wirklich darin, ich äh, stehe auf, so gegen neun gegen ungefähr, und war, also die Regelung bei Freaks ist, du sollst zwischen neun und zehn auf Arbeit kommen. So, ich war immer vor, kurz vor zehn auf Arbeit und bin dann, und das waren so die krassen Phasen, das war auch bei Maxo, also bei Hand of Flood, ähm, wo wir wo wir dumm waren und sind dann wirklich bis ein Uhr nachts oder zwei Uhr nachts geblieben. Hm. Jeden Tag. Krasser Scheiße. ey. Das war dumm. Also das war einfach schlichtweg dumm. So, das kann man, kann man quasi anders nicht sagen. Das bedeutet, die, die härtesten Belastungsphasen waren dann quasi während der LCS. Wir hatten ja den Traum gehabt, LCS zu kommentieren. Wir mussten es ja beweisen, als, als haben wir das in, mussten ja noch mussten ja super viel dafür tun, dass Riot sagt, jo, ihr dürft das. Und das waren, du hast dann quasi morgens den ganzen Tag äh, geschnitten und dann hast du abends, so ab 18 Uhr, das kann ich mich noch erinnern, das 18 Uhr, 17, 18 Uhr gestartet äh, dann ESL-Meisterschaft. Und die habe ich dann quasi bis. Das waren dann sechs Games oder so. Und ihr könnt euch nicht vorstellen. Also heute sage ich bei sechs Games nein. Das sind, glaube ich, in, äh, European Masters sind gerade. mache ich nicht. Hm. Kann ich nicht mehr.
0: Das also sind ungefähr ich, ich, so,
1: das sind so sechs Stunden ungefähr. Das die so man sechs Stunden. Richten muss. Ja. Und das sind halt sechs Stunden lang. Also, also die ganze Zeit reden, auch konzentriert reden. Du darfst nicht übelst die Scheiße, du musst ja schon, schon beim Spiel bleiben und sowas. Aber das Ding ist. Ich, steh, ich bin halt morgens aufgestanden und ich war Gott. Weil ich, ich hatte, ja, ich hatte ja während des Studiums ein, ein gewaltiges Redebedürfnis. Nicht nur, dass ich ein vier an sich reden kann, was man vielleicht jetzt merkt, sondern auch, ähm, ich, hatte, ich habe halt Computer gespielt und ich konnte mit niemandem darüber reden. Mit niemandem. Hm. Ich habe ein so krasses, also deswegen bin ich auch Kommentator geworden, so ein krasses Redebedürfnis zu Computerspielen. Ich, ich habe mir quasi auf der Toilette Anleitungen, Computerspielanleitungen gerne gelesen, bevor es Handys gab. So ungefähr. Das war, das war quasi so, 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 so mein Ding. Und dieses Redebedürfnis, das war extrem. Weshalb, was, was mir quasi die ersten zwei Jahre so geholfen hat. Ich kam wirklich auf Arbeit und gedacht, ey, ich darf Computerspielen, ich darf Computerspiel schneiden, den ganzen Tag. Und ich darf abends noch den gesamten Tag über LOL reden. Und ich hab's halt wirklich, ich hab's halt geliebt über alles. Also, ich lieb's halt immer noch. So dieses Stream, diese, die, die Leute im Chat, und ich konnte ich war da noch sehr albern und habe sehr 5 Milliarden Meme-Videos oder Highlights sind quasi entstanden, wo ich halt wirklich wie ein völlig geisteskranker kommentiert habe. Und das war einfach nur, also der Drive war, war relativ simpel, weil es halt so ein sicker, gestörter Traumjob war. Und noch mal so anders als, als Studium. Hm. Das heißt, um das, um das Studium -Ding noch mal abzuschließen. Also einer der Faktoren, warum ich auch unter anderem kein Lehrer war, war die die emotionale Belastung. Die war halt huge. So die war, die war mega groß. Das bedeutet, man normalerweise als das ist der letzte Punkt zu dem Studium, aber der ist mir wichtig. Ähm, du Du hast gestörte Eltern, es sind nur die Eltern. Die Kinder, die können alle nichts, nicht, viele können nichts dafür, aber die Eltern sind geistesgestörte Hurensöhne. So. Und die, die produzieren dann natürlich entsprechend welche, aber die, aber die können halt nichts dafür, okay? Die sind alle lost, die leben in äh, die leben in der absoluten Hölle und die können nur Höllenkinder gebären. So, da können die fast nichts für. Das war quasi so mein Grundgedankengang. Ich habe wirklich Empathie gehabt für die Eltern, weil ich gesagt habe, okay, die hast die Hand ausgerutscht, du Idiot. Aber ich verstehe es, weil deinem Vater ist die Hand fünfmal ausgerutscht. So, das habe ich verstanden. Als ich selber Kinder bekommen habe, habe ich es nicht mehr verstanden. Hm. Ich, ich habe mein Baby gesehen, mein Kind. Ich sehe, ich sehe halt Ben und wenn ich mir denke, wer den haut, der löst sich auf. Da bin ich Thanos, so, der, ist, der ist weg, So, der existiert nicht mehr. Und, und dass, dass jemand einem Kind Gewalt antun kann, habe ich nicht verstanden. Also habe ich sämtliche Empathie für äh, gestörte Eltern verloren. Hm. Und deswegen konnte ich dann, als ich dann Praktika in der Schule gemacht habe, konnte ich das nicht mehr. So, und diese, dieser, also diese seelische Belastung war auch ein Grund dafür, dass ich dann quasi zu, zu, zu Freaks gegangen bin und es, es, es für mich so, so ein Stück weit leichter war, hm. äh, diese die Entscheidung zu treffen. Hm, hm, hm. Jetzt habe ich den Urpunkt, den, den, den die ja. Wir nicht, haben so ein bisschen über
0: die, die wir haben über die Zeit geredet, wie es war, wo du viel gearbeitet hast, wie hart es für dich war, aufzustehen oder nicht aufzustehen. Also du hast gerne über Videospiele geredet, bis dann ja. morgens aus dem Bett und hast dich eigentlich gut gefühlt, weil der Inhalt deines Tages so nice war. Und das hast du, glaube ich, auch gerade so ein bisschen mit der Story begründet, zu sagen, Schule war auch psychisch belastend,
1: weil du diese ja. Eltern vor dich stehen mhm. hattest. Genau, und das, deswegen war es, also die, die, dieser Job war halt einfach perfekt. So, ich bin halt wirklich morgen, morgens aufgeregt. Jetzt meine die Tage waren sehr, sehr lang, wie gesagt Max und ich waren halt einfach nur wirklich dumm, dass wir so lange geblieben sind, weil du entwickelst dann natürlich Symptome, die nicht gut sind. Also Max hat ja auch parallel irgendwie nach einer Ausbildung versucht zu machen, die er dann auch sein gelassen hat, weil es einfach zu viel war, weil YouTube und, und Streaming und der, der, der ganze Shit ja auch zu, zu viel ist. Also du hast halt einen Mega-Drive, weil du wirklich deinen Traum für den Moment Hart lebst. Mhm. Ach so, genau. Das war der, der, auf dem, dem Punkt, den ich, den ich quasi hinaus wollte, ist, dass ich, ähm, dass ich am, am Anfang auch ein sehr, sehr großes Schuldgefühl hatte, äh, meinem Arbeitgeber gegenüber, weil äh, ich habe dreimal so viel oder viermal so viel verdient wie sonst. Wie, wie, das war mein erstes wirkliches sinnvolles Gehalt, äh, was man jetzt was man sinnvoll bezeichnen kann und, und dachte, okay, wie, wann bin ich worth? Weil ich weiß, wie viel ich über so YouTube einnehme. Ich koste gerade meinem, 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 meinem Arbeitgeber Geld. Und damals hatte Freaks, ich war glaube ich ich bin glaube ich der 33. Mitarbeiter oder so in der Liste. Und auf jeden Fall dieses Gefühl war auch ein krasser Drive. Also nicht nur, dass es so viel Spaß gemacht hat, sondern ich wollte von mir persönlich, dass ich niemand auf der Last liege. Das war mir halt super wichtig. Dass ich halt weiß, okay, Maxi muss viel kommentieren, Maxi muss viel auf Twitch machen, Maxi muss, viel, Maxi muss ganz, ganz viel machen, damit er Worth ist. Damit er seinem, seinem mhm. Job nichts kostet. So, und irgendwann habe ich natürlich deutlich mehr eingebracht, als ich gekostet habe. So, aber das war das war auch so ein super krasser Drive. Macht einen aber kaputt. Ja. Also nochmal als Zahlen genannt, Maxim kam zu Freaks. Zwei Jahre später wog Maxim 10 Kilo mehr. Hm. Und das waren keine Muskeln. So. Das war auch, auch keine Gehirnmasse oder so. Das war einfach hm. nur, also du siehst doch, wie ich da quasi wirklich so ein bisschen chubby bin. Hm. In, im, Im Vergleich zu jetzt. Das
0: ist nämlich auch so ein bisschen der Punkt, worauf ich, ähm, worauf ich hinaus will, glaube ich, was, was viele Leute, die ich kenne, die so in diesem äh, ja, Content-Creation-Business drin sind, wo viele wirklich sagen können, hey, krass, ich, hab, ich, ich kann meinen Traum leben hier. Ich rede über Schminke, Videospiele, was auch immer und verdiene mhm. damit wirklich lächerlich gut Geld. Ähm, sehr, sehr viele Leute, die ich kenne, neigen dazu, halt sich komplett zu überarbeiten und da irgendwie halt gar keine, weil man einfach sagt, ich bin so bläst, ich darf gar keinen Feierabend machen oder gar keine Pause machen. Ähm, und das ist auch eine Frage aus dem, äh, aus dem Instagram-Feed gewesen, ob du dich eigentlich manchmal überarbeitet hast oder ob du dich auch aktuell manchmal überarbeitet fühlst mit all den Sachen, die du machst. Also gab es jemals so einen Moment, wo du gesagt hast, aller, ich pfeife aus dem letzten Loch, bitte, irgendwer setzt mich auf den Ballermann auf Mallorca ab, Alter.
1: Ja, also das hatte ich das hatte ich richtig häufig. Also es, 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 manchmal waren es, so, waren es so schöne Momente, wo du das Gefühl hast, ja, ich bin jetzt komplett fertig und tot, aber ich habe mir viel geleistet. So, das ist ja so dieses, ich habe einen Marathon geschafft und bin danach müde, aber irgendwie glücklich. Das passiert sehr häufig, aber es gab auch so Momente, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt mache ich einfach gerade zu viel. Also stundenlang casten, dann am nächsten Tag trotzdem früh aufstehen, wieder sich ans YouTube-Video ransetzen und sowas, das war... Das war super schlimm. Also gerade als ich so drei, viermal die Woche gecastet habe, ihr müsst euch vorstellen, jetzt kommentiere ich vielleicht einmal die Woche. Hm. Und das ist für mich schon genug. Deswegen fragen auch wie, Maxi, warum kommentiert zu sein, man kommentiert sein? Kommentier ah, ich kann nicht mehr. So, es <lacht> Geht nicht. Also die, die, die Stunden, das ist ja das ist eine wirklich, man prahlt immer so mit 40-Stunden-Woche, so normal. Ich, ich bin mir sehr, wir hatten 80. Bin ich, bin ich mir sicher, dass es so ist, weil ich hm. alleine schon 40 Stunden kommentiert habe. So, und dann kommen ja noch YouTube dazu. Und zu Hause war ich jetzt ja, weil ich ja in Leipzig war, habe ich ja trotzdem YouTube weitergemacht. Mhm. So, und das Ding ist halt, dass, dass dieser Belastungsfaktor äh, quasi zwei Quellen hat. Also, ich finde die Quelle mit, oh, ich bin blessed, ich muss das machen, ja, würde würd ich auch noch akzeptieren. Aber es kommt halt, es, es kommt halt der, der Faktor dazu. Ähm, erstens wirst du dafür belohnt. Also, je mehr du machst, desto mehr Kohle kriegst du ja auch. Angenommen, mhm. Kohle ist dein Drive. So denn Das ist halt bei YouTube und Twitch massiv so. Stream mehr, Machen wir Videos und wir mehr Geld. Ist so. Hm. Na? Aber auf der anderen Seite ist, du weißt nicht, was du äh, bist in einem Jahr. Also gar nicht. Also deswegen war ich immer froh, bei oder bin, bin ich froh, quasi bei, bei freaksen Arbeitnehmer zu sein, weil ich da das feste Gehalt bekommen habe. Aber du weißt als YouTuber nie, wann bist du weg? Wann bist du lost? Wann bist du sinnlos? Und danach bist du nämlich wirklich sinnlos. Weil dann, mhm. dann guckt keiner deine Videos, du kriegst kein Geld mehr, du kriegst immer weniger Geld. Und ich habe richtig viele YouTuber bei solchen, also vor allen Dingen LOL-YouTuber, weil das ja meine direkten Konkurrenten waren, habe ich beobachtet beim Sterben. Und das ist ein langsamer, qualvoller Tod, glaub mir. Das ist so richtig in die, also als YouTuber, der ja so viel, so unnötig viel Aufmerksamkeit kriegt und der im schlimmsten Fall nicht auf dem Teppich bleibt, wenn der, wenn, wenn dein Aladin-Teppich da runterfliegt und auf den auf dem Boden stürzt, das sind gebrochene Seelen so. Alter, also ich du, äh, du gehst dran Hier, gut. Alter,
0: einer, einer davon äh, sitzt hier Hallo. gegenüber. Podcast, Hallo so, lass meinst, uns über dein
1: Leben reden. Also, das ist, das ist halt, es vielleicht ist du mich, Vielleicht
0: lädst du mich mal an deinen Podcast ein, wenn du mal einen hast.
1: abgestürzte YouTuber, ich lade sie alle ein. Ich, ich wollte jetzt am liebsten so viele Namen droben. So, ich, ich, ich kann dir nicht vorstellen, wie viele Leute ich bei Social Blade gestalkt habe, nur um sie beim Sterben zu beobachten. So, und das ist halt, es ist, es ist, es ist unnormal. Und ich hm. finde, dieser psychische Faktor ist halt nochmal super krass.
0: Hattest du da Angst vor, mal irgendwann... Sowas, Weil ich, ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal irgendwie so Social Blades von Leuten gesehen habe, die irgendwie halt dann irgendwie deren YouTube-Kanal so gingen und ich war das erste Mal so, hä, der macht Minus-Abonnenten und lädt immer noch Videos hoch, was ist das für ein Mensch? Und als ich dann in die Phase gekommen bin, ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umzugehen habe, so, ich hatte halt auch andere Dinge, die mich dahin getrieben haben, aber hast du da wirklich so eine, so eine Angst vor, dass du gesagt hast, oder zumindest zu sehen, so, Alter, da möchte ich nicht hin, deswegen hustle ich mich einfach jetzt komplett ab, oder?
1: ja. Also es, es, war, es, es war nicht unbedingt so sofort der Grund, okay, da, da habe ich Angst vor, aber im, im Prinzip, wenn man so meinen Kanal mich anguckt, ist der auf diesem Weg. Also mein, mein Hauptkanal macht den hier. So. Oh, krass. Das ist einfach so. Also es ist natürlich auf eine krassere Spanne betrachtet. so Sturm, wie ich das, Keine Ahnung. Ich, ich mache jetzt auch nur noch jeden zweiten Tag ein Video, weil ich meine Seele behalten will, so ungefähr. Aber die, ähm, also die, diese, diese Grundbelastung schwebt da so, so ein bisschen mit und du, du siehst es ja. Also du, du Du siehst an anderen, wie die auch, wie es bei dir vielleicht auch, diesen äh, vielleicht irgendeinen verzweifelten Move bringen. So. Ich habe halt einen Tüber gesehen, der gesagt hat: Okay, alles sinkt, alles scheiße. Mhm. Weißt du was? Ich mache jetzt zwei Videos am Tag. Und dann geht die Kurve immer wieder hoch, weil es mathematisch Sinn macht. Und dann geht die Kurve aber noch schneller wieder runter, weil wer gibt sich zwei Videos am Tag? So. Und dann kommt drei. Und dann kommt, dann, dann kommt vielleicht noch ein anderes Spiel. Oder keine Ahnung was. Also du, du siehst die Leute beim Kämpfen, um quasi in irgendeiner Form relevant zu bleiben, was dann in irgendwelchen krassen Beef übergibt und, und keine Ahnung was. Also es wird dann sehr kindergartenlastig. Mm -hmm. Auch. Aber das liegt auch daran, dass die Leute halt gebrochen sind, weil im öffentlichen, also es ist ja trotzdem öffentlich, auch wenn du 100 oder 100.000 Abonnenten hast oder 100 Millionen. So. Das ist, es ist, es ist trotzdem sehr, sehr belastend. Und alle YouTuber machen quasi ähnliche Belastungen mit. Und sind da einfach durch. Und ich bin mir sehr sicher, dass die gewisse Un Ungewissheit, was so die Zukunft bringt, damit schwingt Sehr, hm. sehr hart. Weshalb ich ja quasi auch das ganze Geld, was ich verdiene, seht ihr hier im Hintergrund. So. Das ist das, ist das was ich reinpumme. Wie gesagt, mein Traum war, ich mache ich mach das, das, das Haus fertig, dann mache ich mir noch ein Solardach hier oben drauf. Und dann hole ich mir ein Elektroauto und dann habe ich alles, was materiell ist, durchgespielt. Hm. Und dann lehne ich mich zurück. Hm. Dann mache ich, dann mache ich nichts mehr, was mich in irgendeiner Form. Äh, belastet. So Dann, dann habe ich wirklich dieses YouTube-Twitch-Ding äh, meinetwegen jetzt auch äh, mehr oder weniger durchgespielt. Also das sind so meine Ziele. Aber ich glaube, also glaub mir, der Beruf ist super geil, aber er macht dich kaputt, weil ich, mhm. wie gesagt, du, du bist auch dann 24-7 an denen hier. Du ja. guckst Kommentare, du wirst paranoid, du, du man könnte, wie gesagt, ich, ich habe jetzt fünf Videos zu Dislikes gemacht. So, allein schon deswegen gehst du ja psychisch drauf und die Kommentare kommen ja noch dazu. Hm. So, diese, dieser ganze abgefuckte Shit, der quasi da noch mit rumschwimmt, der ist, der ist halt mit dabei. Ich glaub, und das, das ist, auch ist anstrengend.
0: Das ist auch so die, die glaube ich, die, die, die Kurve, die jeder, der in diesem Business ist, hinbekommen will. Wie kann ich mit äh, dem Drive, den ich kriege, mir irgendwann was aufbauen, wo, wenn ich mal nicht jede Woche 300 Videos hochladen kann, dass ich dann immer noch überlebe? Weil es geht halt, also, es kann halt so schnell gehen, dass das alles irgendwie crasht und weg ist. Und für mich war auch so ein Punkt, als ich, als ich jetzt gerade vor, ich glaube, vor drei Monaten ist es jetzt knapp, in, in einer Festanstellung wieder gelandet bin, war ich wie so, holy shit, Alter. erstmal ein bisschen... Geld verdienen und okay sein mit allem. So, es fühlt sich wirklich fucking gut an, weil diese, ja, es ist halt so, es scheint wie so eine Balance zu sein, weißt du, ich kann halt meinen Traum leben, aber dafür muss ich wirklich so hart hustlen, wie äh, wie, wie noch nie, so ungefähr. Ja. Und das ist echt eine, eine krasse Nummer. Also, du ähm, um auch so, so ein bisschen zum Thema äh, aufstehen und äh, gerne aufstehen äh, zu kommen, man steht sehr, sehr gerne auf, aber man hat auch den... Äh, man hat auch den, äh, die, 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 die Lanze im Rücken, so ein bisschen zu sagen, so, so jetzt musst du aber auch ähm, abliefern. Und dann würde ich auch ganz gerne darauf zu sprechen kommen. Wir haben es auch im Vorgespräch schon ein bisschen angehauen. Ähm, du hattest dann auch eine Zeit, wo es dir auch gesundheitlich nicht besonders gut ging, weil du eben so viel so viel gearbeitet hast, oder?
1: Ja, also irgendwann kam dann so der, der Mega-Bruch, wo ich ähm, wirklich gemerkt habe, dass das so zu so, so viel war. Das war jetzt so knapp vor, vor zwei Jahren. Da war dann so die Grenze, da war ich dann, hab ich dann wirklich gemerkt, erstens bist du äh, schwerer als sonst, du bist wirklich dick geworden. Ja, Nudeln mit Pesto, hä, mhm. äh, äh, Liebe ich, Nudeln mit Pesto schmeckt so geil. Aber es hat mich halt gigafett gemacht. Mhm. Und, oder, äh, also, das ist quasi, also der, 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 die körperliche Erscheinung ging runter, weil du dich wirklich nicht bewegt hast. Und ich habe halt wirklich nur also wenn du nur an Arbeit denkst und wenn du auch nach Leipzig kommst und im Prinzip dann trotzdem hier streamst und trotzdem hier schneidest so. oder Die Diana sagt dann auch, Alter, du musst doch mal Pause machen und sowas. Und das hat dann bei mir angefangen, dass ich äh, nachts nicht mehr schlafen konnte. Also das war auch, ich habe ja diese Sport-Challenge gemacht. Das war auch der Hauptgrund, warum ich dann quasi begonnen habe. Ich konnte dann wegen wegen so ein bisschen Belastung ähm, dann Abends nicht mehr pennen, weil ich dann wirklich dachte, ich äh, stehe kurz vorm Herzinfarkt. So, also, mhm. das war halt wirklich so, dass ich dann, da gab es, da, da hat ja noch Kutscher bei mir gewohnt. Und da gab es dann wirklich so Momente, wo ich im Bett lag und dann so wie wie, wie Herzrasen hatte oder die ganze Zeit meine Hand so drauflege und gucken, habe ich noch Puls. Hab ich noch kurz. Wie funktioniert eigentlich so ein Herzinfarkt? Alter. Ist es der Arm oder ist es der Arm? Und ich hatte schon richtig oft schon 112 auf dem Handy gewählt und habe dann wirklich überlegt, gehst du jetzt rüber zu Kutscher, er streamt ja offensichtlich, und sagst jetzt, Kutscher, ey, mit dir stimmt was nicht, können wir bitte den... Ist das okay, wenn ich einen Arzt rufe oder soll ich jetzt einen Arzt rufen? So? Also ich bin dann auch oft nachts, drei Uhr nachts halt aufgestanden und dachte so... Shit, ey, mir geht's, mir geht's einfach schlecht. Und du, man ist dann zwar jeden Morgen sehr glücklich, weil ich denke, überlebt. Works habe ich die ganzen Probleme nicht so. Wenn der Tag so losgeht, ist halt alles, alles fein. Aber dann nachts habe ich mich quasi hingelegt und dachte halt wirklich, nee, jetzt schon wieder so eine Nacht. Und ähm, das war dann nicht die ganze Zeit so, aber es kam halt immer häufiger. Und ich musste dann auch zu Diana zum Beispiel, wenn ich dann hier in Leipzig gepennt habe, sagen, hier, kuschel dich bitte ganz mich ran, halte deine Hand irgendwie hier. Äh, Bitte pass einfach auf, dass ich Puls habe, okay, Hase, kannst du das für dich machen? By the way, kannst du reanimieren? So, <lacht> Alter. kannst kannst du mich irgendwo hinziehen, so, und das, das klingt alles nach Spaß, aber ich habe das wirklich, also ich hab, ich wollte, ich, ich, also ja, also sie hat sich dann natürlich auch entsprechend so gemacht, und ich war dann auch beim Arzt, und ich habe dann auch nachts so ein EKG-Gerät äh, getragen und so, weil ich bin dann wirklich zum Arzt gegangen und gesagt, hier, irgendwie, mein Leben ist eigentlich ziemlich geil... Ich bin Ich, ich habe einen Traumjob. Ich habe eine Traumfrau. Äh, ich sterbe. So und das ist halt irgendwas. Irgendwas. Irgendwas stimmt da nicht. Ich hatte wirklich, ich hatte wirklich so Panik. Und das Ganze, ich habe dann irgendwann halt den, den Mega-Cut Mega gemacht, indem ich halt gesagt habe, okay, wir, ich hole mir quasi irgendwann eine, eine Cutterin. Oh, Cut gemacht, ne ist fast schon witzig. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, okay, wir, wir fahren alles so ein bisschen runter und ich fange wieder mit Dingen an, die ich früher sehr gern gemacht habe und die wahrscheinlich mir den Ausgleich gegeben haben und das ist halt Sport so Ich habe halt quasi im Studium viel Sport gehabt und dann bei Freaks halt drei, vier Jahre dann quasi gar nicht und mich nicht bewegt. Und ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie so großartig Party gemacht und gesoffen. so Das, das ist ja für einige auch sehr belastend, aber ich habe einfach legit zu viel gearbeitet. so Also das war einfach eine permanente Belastung und ich habe dann quasi alles runtergefahren. Ich habe dann auch gesagt hier, ich kommentiere weniger, ich, 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 ich kann nicht mehr jedes, ich kann vielleicht auch die Finals und sowas übernehmen, aber ich kasse jetzt nicht viermal die Woche LCS. Das so, geht nicht. So, und das wurde natürlich dann sofort akzeptiert. Und ich habe dann, als ich mit Sport angefangen habe, eine massive Besserung gemerkt. Also in allem. So, Das mache ich mache ja heute noch äh, mindestens, also zwischen drei und fünf Mal die Woche. So, und das ist halt auch Teil meines Lebens so geworden wieder. Aber das war so die schlimmste Phase, als mir das Schönste, was ich je hatte, und das ist halt dieses Abends im Bett gehen und sich auf den nächsten Tag freuen, weil ich darf wieder zocken und kommentieren, über LOL reden mhm. und sehe genauso wie Giganerds auf Arbeit, weil ich ja auch alle geliebt habe. So. Und dass dieses, dieses schöne Gefühl wurde, habe ich mir quasi selber genommen, indem ich. Also, so eine Basisfunktion, wie, ang wie Angst habe, einzuschlafen. Also das, das ja. hat sich, also um das zu verstehen, so es fühlt sich, jeder kennt es halt so, wenn wenn man so in den Schlaf fällt, so dieses, dieses schwerelos werden oder eben nicht und ich dachte, ich kriege da ein Herzgasbohr. Ich dachte, so fühlt sich Sterben an. So, und das krass, äh, war halt nicht so geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass das nicht, dass das nicht geil ist, äh, das kann ich ja. mir komplett vorstellen. Und auch krass, wie ähm, man da auch reinkommt, dadurch, dass man eben so so gerne oder so viel arbeitet und dann vielleicht so ein paar Sachen schleifen lässt. Ähm, aber du hast damit auch zum Glück auch irgendwie eine Kurve bekommen und zu sagen, so, alles klar, ich stelle jetzt um, ich mache jetzt ich mache jetzt Sport und hast ja auch auf deinem Kanal das, glaube ich, sehr viel thematisiert. Ne? Das, kam so, das war so ungefähr diese 100-Tage-Sport-Challenge, oder? War das genau, so die Zeit, das, als das, das losgegangen das, ist? Das war,
1: das, sie war der Grund für, also sie, sie war der Grund, dass oder beziehungsweise die herzinfarkt war der Grund, dass ich die Challenge mache, so, hm. so formuliert. Und danach ja. ging er, ich habe ja quasi 10 Kilo abgenommen oder jetzt sogar zu meinem Maximalgewicht quasi 15 sogar insgesamt schon und das war alles useless. Hm, hm, so einfach, hm. Es war einfach nutzlose, nutzlose Masse, plus natürlich die ganze Endorphingestaltung im Kopf und die, die, die Umstrukturierung insgesamt. Also ich habe dann einfach wirklich angefangen, weniger zu arbeiten und weniger zu machen. Das hat zwar immer noch so die Wechsel gehabt, aber allein schon, ey, kann ich nicht vorstellen, was es für einen Unterschied macht, viermal die Woche zu kasten oder nur einmal. Hm. Das ist huge. Das ist wirklich. Dumm, dumm, dumm anders. Und vielleicht sagen auch viele Leute, die vermissen dann ein und Maxi, wo es, wo es Maxi wird, halt zum ein Minen im Chat und so weiter. So, aber da, da wird das, also das. Ich bin jetzt, glaube ich, sechs Jahre bei Freaks. Sechs oder sieben. Und man kann es nicht mehr so wie im ersten Jahr machen. Das geht mhm. nicht. Also, da, dass man fünf Jahre älter wird, auch wenn es jetzt quasi von 25 zu, zu 33 oder so oder sowas geht, das macht einen Unterschied. Du wirst älter, du wirst scheiße. Gerade wenn du nichts machst. So, und du, und diese Scheiße merkst ich halt. Ich würde es nicht mal an, zwangsläufig was.
0: Scheiße nennen, sondern natürlich einfach, also ich glaube, dass es ja. einfach eine Überbelastung ist, von der du erzählst. Oder dass das es ja. einfach ein Druck und eine unmenschliche Überbelastung, äh, unter der man ausgesetzt ist. Ich habe das immer in den, den Phasen, wo ich äh, super produktiv war und viel gearbeitet habe, das habe ich immer mit so einem Hamsterrad so ein bisschen verglichen. Weil genauso wie du meinst, so die ersten ein, zwei Jahre hast du es nicht geschafft, jeden Tag ein krasses Video rauszuhauen. Aber wenn du einmal so dieses Hamsterrad antrittst, das ist halt so, und dann läuft das einmal, dann ist man richtig produktiv, und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich Tage mache, wo ich chille, also wenn ich irgendwie Pause mache oder mir mal ein Wochenende gönne, dann ist es umso schwerer, am Montag wieder in den Trott reinzukommen. Deswegen bin ich immer, ähm, je länger ich so mit meiner Selbstständigkeit versucht habe, meine YouTube-Videos und sowas zu ballern, habe ich mir immer weniger frei gegönnt, weil ich war so, ah, wenn du, wenn du frei machst, dann ist es wieder härter, in den Hustle reinzukommen. Deswegen einfach weiter hasseln und einfach weiter arbeiten. Ähm, und das hat aber meistens dazu geführt, dass ich halt ein paar Wochen lang übel reingehauen habe und dann einfach eine Woche mit niemandem reden wollte. So, Dann einfach nur so ein so ein richtiger Crash, wo man dann einfach sagt: So, alles klar, ich brauche niemanden mehr, ich will keine Social Media Apps auf dem Handy, so ich muss jetzt mal ja. eine Woche lang die Schnauze halten, weil das war gerade echt zu krass. Und das scheint bei dir, wenn man so die, die, die Zeit auf deinem Kanal anguckt und die Uploads auf deinem Channel so, wie, wie, wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? So, wann warst du das letzte Mal irgendwie mal eine Woche lang, zwei Wochen lang offline oder so? Da, Gab es da was in den letzten Jahren?
1: Ich sag mal so, ich hasse Urlaub über alles. Also <lacht> Urlaub ist bei mir ein absolutes Mieser. Das weiß quasi, also, also viele, die mich quasi kennen, wissen, dass ich das über alles halte. Ich finde Urlaub halt nutzlos, weil ich könnte halt arbeiten. So. Ich könnte halt, also ich habe halt, hab halt trotzdem ja, also so, wir haben jetzt viel über Belastung und die schlechten Seiten geredet und das ist auch wichtig, aber es ist ja trotzdem ein, ein sehr, sehr schöner Beruf. Und für mich ja. war immer Urlaub, immer die also ich habe Urlaub gemacht, weil Diana Urlaub will. Ich mache nur wegen ihr. So. Und... Ähm, da war immer Urlaub sehr schrecklich, weil ich wusste, ich kann erstens nicht streamen, also dadurch fällt auf jeden Fall was Finanzielles weg. Ich habe Finanzen spielen leider in meinem Leben eine sehr unangenehme Rolle und die Sache ist, dass ich dann quasi die äh, angenommen nimmst zwei Wochen Urlaub oder eine Woche, war mal eine Woche, ähm, die zwei Wochen davor sind Horror, weil ich muss vorproduzieren und hm. das hat hm. mich richtig getötet. Hm. Also das hat mich dann noch fertiger gemacht, dass ich quasi den Urlaub brauche und während des Urlaubs habe ich quasi trotzdem Laptop mitgenommen und noch ein Gameplay geschnitten, so ungefähr, dann abends, nachts. Damit dann, also du kümmerst dich halt 24-7 um deinen ähm, YouTube-Kanal ja. und nicht um deine Pausen, die du eigentlich haben musst. Und also Jan und ich mussten wirklich über Jahre lernen, und wir machen immer noch sehr viele Fehler, ähm, wie wir Urlaub machen mit meinem doch so seltsamen, tollen und gleichzeitig beschissenen Beruf. So. Hm. Weil er ist für Urlaub, das ist, ja, ist ich, bin, ich, bin ja nicht, ich bin ja Arbeitnehmer, aber ich bin trotzdem selbstständig so Oder hm. sehr, sehr selbstständig. Und das Ganze, jeder selbstständig wird wissen, Urlaub nehmen ist halt gar nicht so einfach, weil dann passiert nichts. Hm. Die Welt bleibt stehen. Und dein Konto bleibt stehen. Und das ist halt so eine Sache, die 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 da quasi immer mitschwimmt. Hm. Und das Ding ist, um das, um das Urlaubsthema nochmal abzuschließen und ähm, nicht abzuschließen, sondern um, um einen anderen Aspekt reinzubringen, ich habe keinen Urlaub seit Bens Geburt. So, also das ist nicht die Definition von Urlaub. So meine, also das Meme ist spaßig gemeint, ist aber auch voll, vollkommen ernst. Weil, also für mich ist Urlaub, der Urlaub, den ich zwischen Abitur und Zivildienstzeit hatte. So, das ist Urlaub. Das ist, ich gehe an den Strand... Und ich bin kein human being, ich bin ein dummer Hund, der Alkohol verträgt. So, ich mache, was ich will. Na, und ich kriege alles kostenlos. Und ich lege mich hin, keine Ahnung, was ich aufstehe, mir ist scheißegal, da ist Buffet. Ich gehe jetzt da und esse das jetzt. Na, und dann gehe ich woanders hin, vielleicht gehe ich auch mal pullern. Und dann lege ich mich wieder <lacht> wohin. Also Urlaub ist einfach nur, I don't give a damn shit. So, ich, ich könnte halt wirklich äh, von Gott bis kriminell sein. So, ist scheißegal. Und das hast du halt nicht mehr. Das, du hast ja kein, du hast keinen Urlaub mehr, sondern meine Kinder machen Urlaub. Und ich bin ihr Butler. So, also das, das, das ist aktuell quasi, quasi ja. Urlaub. Und wir sind quasi immer noch in der Findungsphase, wie machen wir mit Kindern Urlaub, dass Diana und ich das Gefühl haben, wir beide können uns mal wirklich zurücklehnen und chillen und in die Sauna gehen und irgendwas irgendwas Ruhiges machen. Und das, das gibt es halt nicht. Also wir sind das klingt so blöd, weil es für viele Familien sowas Normales ist. Bei uns gar nicht. Also Diana hasst es quasi, mit mir in den Urlaub zu fahren, so ungefähr. Und ich hasse Urlaub, weil ich weiß, es ist kein Urlaub. Und ich liebe meine Kinder. Aber Gott was würde ich für drei Tage ohne Kinder geben? Nur mit Diana <lacht> alleine. Das wäre für mich dann wirklich... Also wir können halt wir können halt machen, machen was wir wollen. Und das ist halt so eine Sache, die, die existiert. Und deswegen muss man einen Kompromiss finden. Und wie gesagt, vor kurzem war ich ja in diesem Premium-Urlaub, wo, wo ich auch ein Video dazu gemacht habe. So. Und das ist... Es war so disgusting. Es war einfach, es geht nicht. Es, ich, kann, ich kann es nicht. Also mit, Urlaub ist quasi hier, in der Wohnung und auf Arbeit auch schon, also mit meiner Managerin so, ist, ist ein Tabu-Wort. So. Du sagst Urlaub, shut the fuck up. Das ein böse ist, Wort. Das ist wirklich so. Das ist Voldemort, basically. Ja. So, du darfst es nicht sagen, weil es ja. so komisch ist. Aber ich habe trotzdem meine, ähm, meine Mechaniken quasi, um äh, zu entspannen. Ja. Also ich... Bin trotzdem manchmal einfach zu Hause. Zum Beispiel, und zum
0: Beispiel. Also wie
1: machst du das? Ich, also Sport an sich ist die Entspannung. So, mhm. also ich, ich nehme mir aktiv dafür Zeit und ich muss es in meinen Tagesablauf einplanen, weil das mich sehr, sehr glücklich macht. Manchmal nicht, manchmal schwer es nicht zu motivieren, aber wenn du es gemacht hast, bist du Jesus. So, es macht mega, mega Laune. Also das, das ist quasi mein, mein Mini-Urlaub, den ich immer nehme. Und es gibt auch Momente, wo ich einfach nur mit dem Laptop im Bett liege und irgendwas zocke. Und es ist blöd, wenn man den ganzen Tag über Spiele redet und kommentiert und streamt, aber zockt, macht Spaß. So, es ist einfach dumm. Es ist einfach dumm, schön, auch mal. Und das kennen. den Vergleich hat man nicht, wenn man diesen, den Beruf des Streamers nicht ausführt. Aber einfach so da zu sitzen, und das Ding ist nicht in deiner Phrase.
0: Mm, und du mm, sitzt da. Mm. Ja,
1: ja, ich weiß voll, was du und meinst. Und spielst, und spielst das Spiel. Du musst nicht kommentieren, was du gerade machst, sondern du zockst es einfach. Ja. Und das ist für mich schon ein Urlaub.
0: Habe ich auch krass vermisst in der Zeit, wo ich äh, super aktiv irgendwie Videospiele als Content gemacht habe. Und dann irgendwie, also man man, man fühlt es dann komisch, wenn du dann halt abends nochmal hingehst und nochmal nach dem Stream zockst oder sowas. Das macht natürlich keinen Sinn. So, Du hast ja schon im Stream gespielt, jetzt nochmal Videospiele spielen, wäre komisch. Ja. Aber ähm, alleine so ein bisschen die Zeit einfach für sich zu haben, weil Videogames waren immer schon... Das ist so Quality Me-Time, Alter. So, da sitze ich und habe einfach, ich halte die Schnauze und versink jetzt mal für eine Stunde in dieser Welt und dann ist das auch in Ordnung. Deswegen, also, ähm, aber auch witzig, dass also auch schön, dass du das als äh, noch als Entspannung genießen kannst und als Zeit für dich, auch wenn es wahrscheinlich nicht so häufig ist wie früher, aber immer noch irgendwie sagen kann, ist cool, immer noch ein nicer Escape.
1: Es ist seltener, aber das Element, was quasi noch, und das ist quasi so der, der dritte Urlaub, der hinzukommt, dass du wahrscheinlich dir häufiger gewünscht hättest, während als du bei Freaks gearbeitet hast, und zwar, dass mein soziales Element irgendwann wirklich. Hm auch mal kam. Mm. So, also, dass ich dann wirklich sagen konnte, okay, ich gehe zu meinen äh, Kollegen wir noch eine Shisha rauchen oder noch ein, noch ein Bierchen trinken. Das hm. hat bei mir sehr lange gedauert. Da bin ich halt leider ein Nerd. Aber oder hast du also,
0: das kam gar nicht ich, bei dir von selber auf, oder? Dass du selber äh, äh, gesagt hast, ich habe Lust, mich mit Leuten zu treffen, weil das halt bei mir übertrieben so. Bei mir ist halt so, yeah. du willst ein Bier mit trinken gehen, ich mein, verbrenne meinen Laptop. Lass auf jeden Fall so los.
1: <lacht> jetzt, wo du jetzt bist, wo du schon damals warst, meine ich bin ich jetzt. Ich würde jetzt auch ich jetzt auch mein Laptop verbrennen, also gerade jetzt zur Corona-Zeit würde ich alles hier verbrennen, damit ich einfach nur entspannt mit einem guten Freund irgendwo da sitzen kann und Tischtennis zocken oder da sitzen oder keine Ahnung was. Also das, diese diese Zeit ist für mich, als das Influence-Management größer geworden ist doch auch Johnny so, bester Freund basically und Marlene, das sind so, oder beste Freundin, das sind also die Menschen, die ich dann wirklich wieder diesen, diesen Status äh, geben konnte der mir quasi hm. sieben, acht, also eigentlich seit meiner Schulzeit, den, den habe ich quasi keinem mehr gegeben, dass ich sagen kann, okay, das ist jetzt so eine Person, die, 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 die schafft es bei mir quasi, dass ich in Berlin sein möchte und früh Feierabend machen will. Hm. Um dann mit ihr quasi, quasi oder mit, äh, mit, mit Johnny dann, oder mit beiden am besten äh, einfach abzuhängen. So, das ist etwas, was wirklich einfach fünf, sechs Jahre gedauert hat, ehe das, Pass. eh das passiert ist. Das <lacht> ist halt schon ein bisschen peinlich, weil ich immer diesen Ausgleich hatte zwischen, hey, ich muss, ich, ich, ich hab zwei Kinder. Ich bin hier vier Tage und ich arbeite hier, du Arsch. Frag dich nicht nach Bier. Na, das wirklich. Und ich was, fahre das jetzt wirklich nach Hause. So? Wirklich so. ich, hab, ich hab die Leute nicht unbedingt beleidigt, aber hey, was machst du heute Party? -Party. So, und dann habe <lacht> ich äh, dann habe ich gearbeitet und alle waren weg und alle waren umgesaufen. <lacht> Ja. oder hatten halt Spaß und das, das ging ja halt bei mir gar nicht weil ich wusste nee ich muss nach Hause und ich will dann zu Hause 100% Papa sein weil ich will nicht so viel für YouTube machen ich muss alles vorproduzieren alles vorarbeiten Berlin ist Hasseln. und jetzt ist jetzt hat das halt eine sehr gesunde Mischung angenommen ich muss ich mache ich mache weniger mache wirklich weniger aber ich mache viel mehr für mich tausendmal mehr für mich und das ja. fühlt sich halt so gut an also jetzt halt mittlerweile so auch dieses diese so wie Games Gamescom ist ja für viele auch viel Arbeit und für mich ist halt Gamescom übel geil bisschen Arbeit ne und ein bisschen viel Arbeit auch aber dann abends so mit anderen abhängen das hat bei mir, wie sage ich, 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 ich sage ja von mir selber, ich war bis, 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 bis 18, 20 komplett useless. Und ich würde es ich jetzt quasi wiederholen: auf sozialer Ebene war ich bis 32, aber äh, bis 30 useless. Ja. Also, ich weiß, wie man feiert. Ne? Und ich bin auch, bin auch lustig und du so. Du bist ein Party-Animal, so, Alter. Ich bin, ich bin schon manchmal ein krasses Animal, so, aber normalerweise erstmal geht Arbeit vor. Also ja. Und zwar hart. Und dann mhm. greift sogar diese Mechanik: ich mache morgen keine Party. Weil dann wache ich morgens auf und habe Kopfschmerzen und einen Kater. Mhm. Da kann ich nicht arbeiten.
0: Ja, weil das ist halt, also das da bin ich da, sofort da, den, den Trade, der äh, war immer so, natürlich mache ich Party, natürlich habe ich morgen Kopfschmerzen, soll mal gucken, ob ich arbeite. Weißt du, also das Keine ist so Frage. eine andere Prioritätenliste. Aber bei mir war es auch immer so das Gefühl, ich wusste ganz genau, ich, ich, ich glaube, ich relativ häufig versucht, immer mit zu fragen, so, ob du irgendwo hinkommst das oder irgendwas machst. Und ich wusste auch immer, der wird wahrscheinlich Nein sagen, und ich war in meinem Kopf so, und das ist okay, weil der hat Kinder, so. Weißt du, also für mich war immer so, das, in meinem Kopf war das immer dein ultimativer Antrieb. Ich wusste, Maxim, der hasselt rein, weil der hat nicht nur sein Maul zu stopfen, so. Und das ist halt am Ende des Tages bei mir so. Ich gehe, wenn ich Hunger habe, habe ich halt Hunger. Aber wenn meine Kinder Hunger hätten, dann würde ich mich hassen, so. Und deswegen, ja. ähm, komplett logisch für mich immer gewesen, dass, das für dich so dieses Soziale erstmal nicht so wichtig war. Aber umso schöner jetzt von dir irgendwie zu hören, dass du sagst, yo, ich habe... Äh, Du, du scheinst eine ziemlich gute Balance mittlerweile gefunden zu haben, in der du all das immer noch stemmen kannst, was du stemmst und äh, glücklich sein kannst und dich nicht stresst. Oder würdest du auch sagen, dass du jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen bist, wo du sagst, ich bin gesund und ausgelastet genug?
1: Oder, ja, also ja. Das, wird, das, das, das Gestörteste ist, dass ich jetzt wieder durch Corona belastet bin, weil ich meine Freundin nicht sehen kann.
2: Hm. Das
1: ist das Gestörte. Also vor fünf Jahren der Corona für Maxim, ey geil, jetzt sind die anderen endlich mal nicht mehr auf Arbeit, Alter. Jetzt kann ich <lacht> richtig arbeiten. Jetzt, also wie gesagt, das, das muss ich auch noch kurz erzählen. Es, es, es gab halt wirklich Momente, wo ich, wo ich bei Freaks angefangen habe, wo diese mega hustle war, okay. Das, Arbeitskollegen sind ja, sind ja alle, alle super nett und super, super freundlich alle. Aber die merken natürlich, okay, ich habe jetzt einen krassen YouTube-Star in meinem Büro. Das heißt, Leute vom Editorial oder von, von, von der Administration und sowas kamen halt zu mir und haben mit mir Smalltalk geführt. Und ich war dann so, also in meinem Kopf, shut the fuck up, Alter. ich muss ja schneiden, was willst du von mir? Und die wollen dann immer so, also Smart wir und so, über Sachen quatschen, mal fünf Minuten aufstehen und Weißt du, wie du auf Arbeit so bist, wenn du Bürojob ja, hast. Was also, Menschen normalerweise was, machen. Was Menschen normalerweise machen, was ich jetzt ständig auf Arbeit gemacht habe, als wir normal gearbeitet haben. So. Und das mache ich halt überhäufig so. Ich, ich gehe zu Marlene und zu Johnny und nerv die. Sobald ich renne, haue ich den Kaffeebecher um. So. Oder ich mache irgendwas, was, was für Interaktion sorgt. Und damals mhm. war es halt. Schön. Ja, mhm. schön. Ich muss schneiden. <lacht> so, und das war, also das, 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 hat, das hat sich halt komplett gewandelt, dass ich jetzt wirklich die Leute hart vermisse. Also mhm. wirklich, dass ich, dieses, dass ich dieses Wort wieder so aktiv im Mund nehmen kann, ist ein bisschen nervig, dass so ist. Aber Ach, schön. ich ver vermisse halt. So. Schön. Und das, das ist schön. halt so ein, so ein Punkt, den ich, wie gesagt, wo ich halt lang gebraucht habe, aber jetzt, das Corona-Ding nervt mich giga hart. Mhm.
0: Ja, ich würde ähm, ich würde an der Stelle mal von unserem äh, Hauptthema, was wir heute besprechen, so ein paar Fäden zusammenbinden und dann machen wir danach einfach nochmal weiter mit einer Fragerunde, die äh, aus dem, vom Live-Publikum, was auch ruhig mal ein bisschen abdriften kann thematisch, aber ich habe so das Gefühl, dass, äh, ne, Frage lautete, wie steht man gerne auf, dass wir beide das große Glück hatten, dass wir so einen großen Hass auf Dinge hatten, die uns keinen Bock gemacht haben, ja. dass wir nur Jobs angenommen haben oder nur Wege genommen haben, wo wir gesagt haben, ich mache das nur, wenn das Spaß macht oder nur, wenn ich das Gefühl habe, da stehe ich gerne vor auf. Aber ich glaube, dass wir auch beide in dem Zusammenhang in Situationen gekommen sind, wo wir uns überarbeitet haben und gewisse Dinge am schleifen lassen und auf einmal das Gerne-Aufstehen nicht mehr so schön war. Und deswegen auch nochmal irgendwie zu bemerken, so es gehört zum Gerne-Aufstehen und zum Gut- und Gesund-Aufstehen, würde ich eigentlich auch nochmal das Ganze ausweiten. Gehört, glaube ich, nicht nur, dass man einen Job hat, den man gerne macht, sondern dass man auch überhaupt generell eine Balance findet zwischen es gibt diesen blöden Begriff von Work-Life-Balance oder diesen überbenutzten ja. Begriff, aber das gehört einfach super dazu, dass man einfach seine Gesundheit, seinen Körper, seine Freunde schätzt, aber auch seine Arbeit halt einfach gerne macht. Ähm, und da finde ich äh, die Story, die wir heute von dir hören durften, deine, äh, dein, dein Werdegang und deine Entwicklung von äh, mental, körperlich, beruflich, familiär, äh, vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke, weil ich glaube, die haben da ein ziemlich gutes, ziemlich cool gezeigt, wie, wie, wie so ein Weg verläuft. so Und auf dem Weg, okay. auf dem du jetzt bist, finde ich, klingt mega das ist mega spannend, mega geil.
1: Danke. Mega also, geiler Gewalter. Also, danke auch für die, für die eine oder so. Es ist auch ein bisschen Selbsttherapie, wenn man so ein bisschen drüber, drüber reden kann. Weil man es ja gar nicht so oft macht. Aber ja, ja. also, ich, ich kann nur abschließend sagen, du, ihr müsst halt schleunigst etwas finden, worin ihr gut seid. Um quasi Selbstvertrauen zu haben und dann müsst ihr schleunigst etwas finden, was euch halt glücklich macht. Ich würde und es ich muss nicht. Es muss nicht der Job sein, aber es muss etwas sein.
0: Ich unterschreibe das, aber ich nehme das schleunigst raus. Schleunigst? Ich sage, nee. sag,
1: als euch Schüler Zeit. ja. Also, also, ihr müsst es leider in Deutschland so finden, aber es ist, aber es also dieser sein ist Top Nummer eins. Jeder hat da seine hm. Wege so, aber bitte, das... man, man ja. muss wissen, was einen glücklich macht. Ja, definitiv. Ist, glaub ich glaube, das,
0: das hilft es auf jeden Fall rauszufinden. Ich glaube, da haben wir ein paar gute Beispiele heute genannt. Ähm, ich würde direkt noch eine Frage von der Instagram-Story rausnehmen. Da hat jemand eine sehr eine konkrete Frage zum, äh, zu, zu sich und seiner Tochter gestellt. Der ist Vater einer 1,5 Jahre alten Tochter und fragt, wie übersteht man die Autonomiephase
1: bei Kindern? Weißt du, was die Autonomiephase ist? Also, dass sie so ein bisschen in die, in die Trotzgeschichte übergehen und selber bemerken, dass sie etwas sind, was existiert. Und was natürlich also, Quatsch ist. Was natürlich mega Quatsch ist, das sind einfach nur dumme Tiere. Nee, aber es ist ähm, Also, ich hatte mit Ben nicht so eine krasse äh, Trotzphase oder das Gefühl, ja, er kriegt jetzt, äh, kriegt jetzt Rages. Mit, mit Mio ist es der Horror. Nightmare. Also das ist bei mir und Jana ein Meme, weil wir hatten das auch. 1,5 Jahre, so 2, 3, 4 Jahre. So, um die, es kommt. Es wird kommen, um die Zeit. Und Jana sagt sich so, ja, das ist ja halt die Trotzphase. Ja, das geht nur ein Jahr. Und jedes Jahr, über Jahre, habe ich gesagt, na, ist er immer noch in der Trotzphase, Hase? Wir dachten, er ist Mäntel, so. Also er hat halt wirklich, er, er, ist, er ist eine Kopie von mir. Und ich, ich war früher anscheinend auch ein übelstes Rage-Kid und war richtig böse. Und als wir nach Deutschland kamen, war ich ein Engel. Hat aber gedauert. Und ähm, das ist nervig. Ich höre das jetzt auch von, von anderen Eltern, also von ähm, Schulfreunden, die jetzt auch Kinder genau in dem Alter haben. Und äh, was, was mir sehr geholfen hat, also die, die werden ausrasten. Das Ausrasten gehört dazu. Ich habe nichts gegen Emotionen. Nichts. Also du kannst wütend sein. Du kannst gika kann wütend sein. Und ich musste meinem Sohn sehr viel, sehr lange bei... Ich habe mir einen Boxsack hier rumstehen. Na, ich, ich musste sehr lange beibringen, dass er diese Wut kanalisiert und dass er Me Mechanik findet, um sich selbst zu beruhigen. Hm. Also mittlerweile ist er, es, ist unser Sohn so gut, dass er einen Anfall kriegt, dass er weiß, ich raste jetzt aus. Und er schreit dann wirklich, also ich dachte, ich der ganze ich Jugendamt kommt, muss, äh, irgendeiner muss das Jugendamt anrufen. So, weil er so viel geschrien hat. Und irgendwann war es halt so, dass er jetzt genau weiß, dass er selber in ein Zimmer hochgeht. Hm. Aber das, was ich, was ich gelernt habe, ist, die kriegen den Ausraster. Es ist so, ich möchte ihm eine Socke ins Maus stopfen. Es ist so. Du darfst es nur nicht machen. Okay? Du darfst nicht machen. Und der Tipp, den ich, den ich quasi geben kann, ist ähm, konsequent sein. Also, dass Kinder ausrasten dürfen, ist völlig fein. Du musst nur etwas sagen und 100% wissen, dass du das einhältst. Und das hat bei Mio halt übelst oft geholfen. Hm. Weil bei manchmal so also bei, bei Diana so das Gefühl hatte: Jo, ich ähm, mache jetzt was und oder ich raste aus. Oder ich raste aus. Also er hat dann irgendwann zu, wirklich zu ihr gesagt, ich, ich kriege jetzt einen Wutanfall, sonst kriege ich einen Wutanfall. Das hätte er bei mir mm. halt nie gesagt. So, das ist halt, das ist schon eine richtig toxische Frage. Die kommen natürlich mit 1,5 äh, noch nicht so wirklich. Aber dass die, dass die Kinder halt wissen, ich darf ausrasten, sowas gehört dazu, aber sie müssen halt immer den gleichen Ablauf bekommen. Hm. Immer. Okay, es darf nicht so sein, Papa sagt was oder Mama sagt was und es wird dann nicht gemacht. Das darf nie passieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel gelernt, ich durfte nicht sagen, du darfst nicht ausrasten. So, mm. Oder äh, kontrollier dich jetzt mal. Oder hör mal auf zu schreien. <lacht> das ist, sowas haben die halt gar nicht unter Kontrolle. Also halt null. Aber die müssen die Vorsituation und die Situation danach, das müssen sie verstehen. Mm. Also ihr, wenn, wenn sie ausrastet oder er ausrastet, ist dann müsst ihr danach zwingend darüber reden. Mm. Und, und das Schlimmste ist, das machst du noch tausendmal. Bei jedem Shit wirst du das halt machen. Aber die Grundregeln müssen halt alle, alle gleich bleiben. Wenn er, wenn er oder sie anfängt zu meckern über, ja, es gibt jetzt Suppe, na und sie will das mit einem Messer essen, die Suppe. Das wird passieren. die wird da, die wird da Mit irgendwas Dummem möchte sie die Suppe essen. So, das wird, das wird passieren. Du musst einfach sagen, nee. Wir essen das mit irgendwas Normalem. Sonst... Blablabla, bla, bla. und das sonst, blablabla, bla, bla, muss eingehalten werden. Das heißt, ich darf meinem Kind nicht sagen, sonst töte ich dich. Na, so musst du du wirst ja nicht töten. Was, ja, sagst du du, also, was sagst du denn dann? Also, was ist deine sonst? Was ist deine Bedrohung?
0: Na, was, im irgendwas Umfall. super
1: realistisch. Also, aktuell ist super easy, sonst darfst du nicht zocken. Mm. Sonst machen wir heute das nicht. So machen wir heute dies nicht. Mm. So, sonst, also, das wird, also, bei mir geht runterzählen übel gut. Ich zähle jetzt bis drei. Und das, das zähle bis drei, und er, ist, er, er läuft bei eins schon los. Na, und das geht nur, weil ich mich immer. Oh, das ist. Das, okay, das kann ich schon noch sagen. Ich weiß, das war jetzt alles negativ. Ich persönlich, ich habe es geliebt und ich liebe es immer noch, gegen meine Kinder zu kämpfen. Und es steht 340 <lacht> So, die haben nur verlieren gelernt. Okay, das hier, der Defeat. Oh ne, der, der, der hängt ja gar nicht. Der Defeat-Screen, den habe ich den imprägniert. Okay, der lernt das Verlieren sofort. Ich habe jeden Kampf gegen meine Kinder gewonnen. Die sind ja auch vier oder so, Alter. Das ja, ja ist das ist mega geil. Du hast ja eine Chance. Du bist ja, komplett, du bist ja komplett overpowered. Und das ist das Beste, was es gibt. Das heißt, du musst etwas sagen und dann machst du es. Und dann verliert er. Und ja verliert und verliert und verliert und verliert und verliert. Und irgendwann seid ihr das beste Team der Welt. Weil irgendwann macht das einfach. Weil, weil dann alle Dinge, die du halt sagst, ja auch gemacht werden. Und das Schöne ist dann, du sagst dann Dinge, die gut sind. Du sagst dann... Wenn ihr, wir äh, frühstücken, ihr zieht euch nach dem Frühstück um, ihr habt noch eure Schlafanzugsachen an. Wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt, gehen wir danach in den Park. Und die Kinder wissen, und das ist für Kinder halt super wichtig, es, die, wir gehen in den Park. So und Auch wenn es regnet, donnert und schneit, gehen wir trotzdem in den Park, weil Papa hat das gesagt. Und das, was Papa sagt, das wird auch gemacht. Alles Negative und jetzt müssen auch immer tolle Sachen zwischendurch kommen. Alles Tolle passiert halt auch. So und wenn, die das, wenn die das lernen, wenn Kinder wissen, was vorher, nachher und dazwischen passiert ist, verspreche ich dir, dass die Wutanfälle zurückgehen. Hm. Das heißt zum Beispiel, das ist der letzte, der letzte Tipp, ich rede super gerne über Erziehung. Ähm, das, das ist der letzte Tipp, Denk, du, du musst deinen Kindern, also Kinder hassen es und deswegen rasten sie aus, wenn sie nicht wissen, was als nächstes passiert. Das hassen sie über alles. Das heißt, wenn, wenn, wir, wenn wir essen, wissen die Kinder, was passiert vor dem Essen und was sind die nächsten zwei, drei Stunden nach dem Essen. Das besprechen wir während des Essens. Hm. Das macht Diana manchmal nicht. Und dann sind die so ein bisschen flapsig. Ja. Dann, ach ja, wir müssen das Bett fein machen. Der hat die erste Spaghetti durch den Mund genommen. Ben, was machen wir nach dem Essen? Zähne putzen, äh, Bett fein machen. Oh, 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 ja. So, und dann richtig. Und danach die auf das Spiel. Ja! So, das ist halt, das ist halt, das ist halt für die super fest. Die müssten nur wissen, was die nächsten drei Schritte sind. Das heißt, wenn du, wenn du Ausraster verhindern willst, weil die kommen random, die Kinder picken sich was raus. Ich muss jetzt Papa testen, ich muss jetzt Mama testen. Gib denen immer ganz klar vor, was als nächstes passiert. Die lieben das. Die machen dazwischen noch ein bisschen Kacke so, aber wenn die genau wissen, was als nächstes kommt, sind Kinder godlike. Die müssen es nur fest wissen. Es mm -hmm. setzt natürlich
0: auch voraus, dass du die Struktur hast, beziehungsweise genau weißt, was passiert und denen das geben kannst.
1: Ja, aber es reichen kleine Sachen. Es reichen, mhm. es reichen halt wirklich die kleinsten Dinge. Und du kannst dir nicht vorstellen, es ist 1,5 Jahre, er kann es jetzt nicht antworten, kannst du die Frage stellen, ob das Kind sich selbst anzieht? Mhm. oder schon anziehen muss oder irgendetwas selbst ja, anziehen wenn muss. Ja, dieser, wenn dieser Felix im Twitch-Chat
0: sein sollte, schreibt das gerne mal, schreib die einfach gerne auf die Frage
1: in den Twitch-Chat, falls du darauf ja, antworten kannst. weil das, das würde ich halt super gerne wissen, weil das ist etwas, wo ich dachte, meine Kinder haben eine geistige Behinderung. Mhm. Es kann doch nicht sein, dass wir, dass sie schon 1900 Jahre auf der Welt existieren und immer noch fragen, äh, wir müssen uns jetzt anziehen, äh, wir müssen jetzt Zähne putzen, äh, wird, äh, <lacht> Ist so dumm. Wir müssen in den Kindergarten und er meckert darüber, dass er sich anziehen muss. Weil denke, das machst du die ganze Zeit. Du musst es tun. Das ist wie Atmen. Ne? Und die machen das trotzdem. Und diese Kämpfe, die habe ich, ich habe alle gewonnen. Ne? Aber es tiltet ein, weil du denkst, du kannst doch nicht schon wieder fragen. Du musst es jedes Mal machen. So, sag's vorher. Sag's einfach vorher. Und das ist halt super geil. Weil die Kinder sind so dumm. Normal, jeder weiß, dass man sich anziehen muss, aber die wissen es nicht. Sag's vorher das ist alle Probleme das ist halt so dumm, es ist so unflexibel wirkt das, aber das Beste ist, du gibst den fucking Zeitplan
0: und hast du jemals in der Richtung eigentlich ein Buch oder sowas gelesen oder ist das alles, was du einfach während der Erziehung mit deinen beiden Söhnen gelernt es hast für dich
1: äh, viel, viel, viel Praxis, also viel, viel einfach selbst gelernt und äh, Studium kommt auch noch dazu, so hm. Erziehungsdinger kann man denke ich, denk ich auch lesen, aber das was also Studium, okay, du lernst super viel du lernst im Prinzip nur eine Sache und das, das kann ich halt unterschreiben und das klingt so super hm. autoritär, aber du musst nur konsequent sein. Hm. Es ist so, du musst Dinge sagen und dann machen. Es ist so leicht, weil dann haben die Kinder das Vertrauen des Todes zu dir. Hm. Weil die genau wissen, du bist das Berechenbarste, was es gibt. Und das lieben Kinder über alles. Also ich habe ich hab ja, hab ja, ähm, hab ja zwei Pädagogikfächer, das sind Körperbindernpädagogik und Verhaltensgestörn-Pädagogik. Also die Kinder, die so richtig lost sind die wirklich Probleme ohne Ende haben. Und wir hatten einen mega krassen Dozenten. Und im Prinzip, also das, was ich aus, aus einer Vorlesung mal mitgenommen habe, Kinder können es nicht leiden, wenn Dinge zufällig sind. Es ist quasi besser, wenn du dein Kind, also es klingt jetzt richtig dumm und du machst es bitte nicht, aber für ein Kind ist es besser, wenn es genau weiß, ich werde, wenn ich was Böses gemacht habe, geschlagen. Das ist für das Kind besser, als wenn es wäre, mal werde ich geschlagen, mal, werde, mal, mal, wird, nicht mal wird nur geschimpft, mal wird gar nichts gemacht. Hm. Zufällige Dinge tilten, zerstören das Kind noch mehr als, als in irgendeiner Form halt konsequent sein. Ihr schlagt hm. natürlich eure Kinder nicht. Mehr. Aber das war, das war für mich so What? Hm. Ich kann What? Aber Zufall killt sie. Zu, hm. zu, unberechenbare Dinge machen die Kinder komplett kaputt. Und du bist einfach nur mega berechenbar und die werden dich dafür lieben, Wenn die genau wissen, was als nächstes passiert. Die hassen, die hassen Randomness, die hassen es so sehr. Also sie sagen es nicht, weil sie dumm sind. So, die, die wissen es einfach nicht. Die können ihren Körper nicht kontrollieren, können ihre Emotionen, wenn, sobald die emotional sind. Weil ich, ich sag dann, Mio ist dann auch nicht mehr Mio. Wenn er einen Wutanfall hat, ist er nicht mehr dieses Kind. Nein. Er ist irgendein Geflecht aus Nerven und Chemie, irgendeine irgendeine Kacke. So, hm. und dann 20 Stunden später ist er wieder mir. Hm.
0: Hat, äh, hat auch, hat auch gerade der Fragesteller hat geantwortet. Hm. Ich habe ihn auf Instagram direkt eingeschrieben. Er kann sich leider noch nicht selber anziehen,
1: das Kind. Okay, gut. Hm. Das, das zum Beispiel, also es, es, es wird die Phase kommen, wo er keinen Bock hat, sich anzuziehen. Der Todfeind der Eltern ist der Winter. Weil du 5 Milliarden Sachen anziehen musst. Fünf Unterhose, irgendwas noch drüber, Handschuhe, der ganze Bums. Morgens brauchst du 5 Stunden dich beim Anziehen. Deswegen haben wir das sofort von Anfang an, haben die das selber gemacht. Und es dauert und es, es nervt, aber wie gesagt, du, also das kann ich auch noch sagen, es gab sehr viele Kämpfe, ich habe offensichtlich 100% Winrate na, und es hat mir irgendwann richtig Spaß gemacht. Ich bin quasi mit einem Grinsen, ich, ich kam quasi grinsen zu meinem Kind, weil ich schon wusste, jetzt wird er stänkern, jetzt wird er mich provozieren, jetzt wird er mich herausfordern und ich musste schon lächeln, weil ich wusste, You're gonna suffer. So. Du wirst verlieren. Und ich meine, es ist diabolisch und es ist super asozial. So. Und ich habe hier noch nie irgendwas getan, so, aber ich weiß halt, also wie oft ihr hier schon ein Spielzeug weggeräumt haben oder den kompletten Reset gemacht haben, so, ihr kriegt jetzt hier nichts mehr und ihr müsst euch das wieder aufbauen so. Ich bin ein großer mhm. Freund vom Belohnungssystem so. Und das, also sei einfach, es, es klingt so bitter und es klingt so einfach, aber sei einfach konsequent und berechenbar. Mhm. Und es ist super schwer. Deswegen darfst du nie etwas sagen, was du nicht umsetzt. Also wenn du, zum Beispiel ein großer Fehler ist, wenn du sagst, wir fahren, mach das nochmal und wir fahren nicht in Urlaub. Ich würde es machen, weil ich hasse Urlaub. Aber ich weiß, dass viele Eltern das sagen. Und dann beruhigt sich das Kind und dann fahren sie in, in, in Urlaub. Also dann macht das Kind vielleicht sogar noch mehr. Macht Scheiße. Und man fährt trotzdem Urlaub. Das ist der Fehler. Mhm.
2: Mhm.
1: Das Kind merkt, du hast ja gesagt. Du hast es zugelassen. Du hast nachgegeben, you gonna die. Hm. Der wird dich zerstören, hm. ich weil er wissen will. Das Kind will wissen, wie funktionierst du? Funktionierst du zu 100% oder nicht? Und wenn Papa oder Mama einmal nicht funktioniert, ist so ein, ein Riss drinne. Das hm. ist eine riesen Kerbe drin und die, der Riss wird immer größer. Und dann kommt die Pubertät und dann, vor der habe ich auch Angst. <lacht> Aber wir sp sprechen noch uns in
0: zehn Jahren nochmal mit dem Podcast. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ich bin, ich bin, da, bin da super gespannt. Weil dann fange ich, dann habe ich Angst zu verlieren. Die werden immer größer. So, aber der längere Hebel es wird immer bei mir sein.
0: ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Also dadurch, dass ich keine Kinder habe, aber noch nie eine, also noch nie eine Situation war, dass ich mich jetzt um Erziehung kümmern muss, sind das für mich immer, ähm, weiß ich, ich stelle mir manchmal die Frage so, Alter, wenn ich jetzt ein Kind hätte, What the fuck would I do? Ich denke mal, es kommt halt auch durch, ähm, wenn man ein guter Vater ist, durch die, durch die Motivation, ein besserer Vater zu werden und auch zu lernen, was funktioniert. Ich habe bei dem, was du erzählt hast, dich erstmal bei so einer, kennst du diese Hundeflüsterer-Sendung, wo irgendwie so ein, so ein, so ein, Hunde, so ein Hundetrainer ja. zu so einer Familie kommt und der, mit so bei dem alles funktioniert Hund. also. ja. Ja. und Hundetrainer. Bei ihm funktioniert alles und er kommt dann zu diesem fremden Hund und bringt den Leuten bei, wie sie einen Hunde Hund zu erziehen haben. Die Sendung will ich mit dir mit so richtig verkackten Kindern, die sich nicht anziehen, so und du wrestlst die einfach tot.
1: <lacht> ich knock die weg. Ich komme Dropkick erstmal rein, so. Nur, Aber ich meine, du darfst du darfst nie mit Gewalt in irgendeiner Form drohen, so. Es muss, es muss schon wehtun, ja. so. Es muss, es muss halt irgendwas sein, was, was, was sie halt mögen. Hm. Und Belohnung ist natürlich immer das Beste. Also es, es, es klingt jetzt so, als wenn ich die nur verdresche, so ungefähr. <lacht> Sondern es ist halt, und das, das ist nur Negatives aber die Belohnung müssen sie sich erarbeiten. Hm. Und das ist halt eine Lektion, die, die, die bringt dir ja das ganze Leben etwas. Wenn du etwas machst, kriegst du was dafür.
0: Ist auf jeden Fall eine gute und wichtige Lektion. Auch geil, wie du aus der einen Frage so viel äh, rausgezogen hast. Ich gehe nochmal in eine andere, die wir auch auf Instagram äh, bekommen haben. Da fragt jemand, ähm, ich weiß nicht, ob du gar nicht so, so direkt Auskunft geben kannst, nach einem Ansprechpartner in Leipzig für eine Ausbildung oder Studium im sozialen Bereich. Hast du da irgendwelche Empfehlungen?
1: Oder ähm, Also Diana hat bei der Diakonie gearbeitet. Und sonst bietet halt die Stadt sowas. Also, normalerweise, wenn du eine fertige Ausbildung hast als Erzieher, Heideziehungspfleger, Sozialassistent oder sowas, kriegst du immer was. Also, soziale Berufe sind komplett lost. Hm. Die, die suchen überall irgendwas. Also, da wirst du kein, keine Probleme haben. Aber ich kann sagen, also, Diakonie ist manchmal manchmal knifflig, weil da muss dann, ist, ist es ist es gern gesehen, wenn man da irgendwie christlich oder sowas ist ja. und nicht als Atheist daherkommt. Und sonst kann ich sagen, dass Stadt in der Regel besser zahlt. Hm. Das ist gestörterweise die einzige Information, die ich gegenwart. Aber wo du es machst, ist relativ egal. Du musst nur zu Jesus beten, auf jeden Fall. Weil <lacht> du musst halt hoffen, dass du einen guten, äh, guten Kollegenkreis hast <lacht> und von denen viel lernen kannst.
0: Okay. Denke ich mal ein ganz guter Ansatzpunkt. Ähm, zu deiner Caster-Karriere wird noch gefragt, ob du dir mal vorstellen kannst, noch andere Spiele zu casten,
1: wie zum Beispiel Valorant. Äh, definitiv. Also, ich wurde auch angefragt äh, für Twitch-Rivals, die jetzt hier Kalle und Sola äh, kommentiert haben. Haben es auch sehr gut gemacht. Aber da wurde ich nicht gedauert. So, das ist ja so ein Auswahlverfahren. Hm. Ähm, aber hätte ich, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Also auf, wenn, auf, ein, auf ein anderes Genre, wenn es mir Spaß macht. Also es muss mir Spaß machen und ich muss das Spiel verstehen. Hm. Sonst würde ich es nicht machen. Also ich muss auch einen großen, einen, also mein, der Hauptgrund für Caster-Jobs ist, ich brauche einen, einen großen Redebedarf zu dem Spiel. Wenn der Redebedarf nicht da ist, wenn ich halt wirklich nicht zu dem Spiel labern will, dann kann ich es nicht kommentieren. Also zum Beispiel sowas wie Half-Stone oder sowas habe ich gespielt. Aber wäre ich ärztens nicht drinne und bin jetzt nicht so Feuer und Flamme, dass ich da irgendwie das gut kommentieren könnte. Hm, hm, hm. Aber andere Spiele generell, also für, auf Valorant hätte ich mich sogar richtig gefreut. Aber dann hätte ich jetzt am Wochenende sehr viel casten müssen. Was <lacht> wäre natürlich auch ein bisschen doof wegen Arbeiten und so. Aber ja, ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Da hätte ich okay. richtig Bock drauf gehabt.
0: Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Maxim, das war ein sehr schönes, äh, sehr, sehr schönes Gespräch, was wir hatten. Wir sind noch knapp an der Zwei-Stunden-Grenze mit unserer. Zeit und du hast ja noch ähm, zwei Kinder zu Hause rumliegen, die du noch umrasseln ja. musst die Tage, deswegen will ich dich auch gar nicht <lacht> zu, zu lange aufhalten. <lacht> ja. Ich komme aus dem Bild nicht mehr raus, wie du einfach
1: nur so <lacht> <lacht> Ich schleudere die einfach so durch die Gegend. So. <lacht> his Name ist John Cena! <lacht> die merken schon, wenn ich die Treppe hochkomme, so <lacht> You gonna die You reign with an iron fist <lacht> also So Subenso. Ich habe nicht die Zähne geputzt. Nee, also, so schlimm ist es nicht so, aber es ist... ja
0: Großartig, großartig. Es macht,
1: Erziehung macht Spaß, wenn man wirklich Bock ja. drauf hat. Okay,
0: eine Und letzte Frage kommt noch aus dem, nämlich ja direkt aus dem Twitch-Chat von Illusion 1000. Äh, Maxim, würdest du immer noch den Lehrer machen, wenn YouTube nicht geklappt hätte?
1: Um, das ist eine äh, schwere Frage. Ich, ich würde es machen, aber ich, meine Antwort ist immer erst, wenn ich groß bin. Also ich, ich glaube, ich muss noch einige Entwicklungen äh, durchmachen, um wirklich zu sagen, okay, ich, ich stelle mich, stell mich diesen Beruf nochmal. Also das, was, was mich jetzt quasi daran hindert, ist, dass ich äh, dann zu viel äh, Empathie den Kindern gegenüber zeige. Also ich werde halt wirklich depressiv. Hm. So, Wenn ich halt zum Beispiel, also um das was so ein bisschen zu verdeutlichen, Diana, ich habe ja diese Story gehabt, wo Diana mir eine Bulette ans Ohr redet und ich darf ihr eine Bulette ans Ohr reden. Äh, das darf sie schon länger nicht mehr, hm. weil sie, da, sie darf halt legit nicht von Arbeit erzählen. Hm. Also ich muss ja da ein Verbot geben, weil ich fange dann an, Eltern ich die, von ich Kindern das zu hassen. Noch mal,
0: ich will das Prinzip nochmal ganz kurz erklären, weil wir es heute im Podcast gar nicht angesprochen haben, Als du mir also, das erzählt hm. hast. Ich fand es das genial, dass hast du mir mal... Äh, glaube ich, bei me meiner damaligen Freundin und mir, vor fünf Jahren, hast du mir das äh, erzählt, dass du sagst: Auf wie, einer Party. Ja, auf auf einer Party, Alter. du warst sozial an dem Abend. Ja, also, äh, du, konnt, du konntest, glaube ich, gar nicht anders. Das war, du warst, nee. glaube ich, gezwungen. Auf jeden Fall hast du die, den Adweis gegeben, zu sagen, es gibt diese magische halbe Stunde, wo ich dir alles erzählen darf, egal wie langweilig es ist, und andersrum, du hast auch eine halbe Stunde, wo du mir eine halbe Stunde von deinem Tag erzählen darfst, obwohl es mir scheißegal ist, was passiert ist. Das ja. Prinzip finde ich genial, weil es halt so, ey, es ist meine halbe Stunde, ich erzähle
1: dir jetzt, was passiert ist. Ja, also das, das würde ich auch jedem Partner so ein bisschen geben, aber bei mir ist dann halt die, sobald sie halt, also jeder hat ja ein sehr großes Redebedürfnis und der dieser, dieser Abfall, der sich selbst muss, ausgebrochen werden und ich kann halt die Geschichten von ihrer Arbeit nicht haben. So. Also wenn dann halt super schlimme Dinge mit den Kindern passieren oder äh, Eltern komplett gestört sind und die Kinder mit übelst krasser äh, Kretze in die Schule, äh die Schule mhm. sag ich schon, in den, in den Kindergarten kommen oder also alles, was so mit Jugendamten so zu tun hat, bin ich lost. Da habe ich so viel, bin ich so traurig äh, für, für die Kinder und so, also beziehungsweise das Traurige geht fast noch, sondern ich bin eher wütend ohne Ende. Mhm. Also ich ich kriege dann halt wirklich Kopfkino und äh, bin da jedes Mal so begeistert davon, wie Diana das aushält. Mhm. Also ich, ich finde, ich kann den Lehrberuf dann machen, um auf die Urschlussklasse zu kommen, wenn ich ein seelenloser Roboter bin.
0: Mhm. Ja, oder wenn du, halt deine, ja. Um, wenn du deinen Umgang erfunden, mitgefunden hast, glaube, berühren würdest du dich halt wahrscheinlich immer, wenn du so ein starkes Empathieempfinden ja. dafür hast. Aber halt irgendwie damit zu wissen, so okay, es sind halt andere Kinder, andere leben. Alles, was ich jetzt geben kann, ist der beste Lehrer zu sein, den diese verfickten Kinder jemals gesehen haben.
1: Ja, und der, der ist auch super viel wert. Also meine Transition war dann quasi, ich werde YouTuber und versuche über YouTube ein super krasses Vorbild zu sein. Und damit natürlich auch möglichst viele Leute im besten Fall positiv zu beeinflussen. Auch hm. wenn ich manchmal Schimpfwörter benutze, so. Aber sonst ist es sonst versuche ich halt wirklich es quasi gut vorzuleben, was halt dieses Lehrerding halt macht. Weil mhm. ich kann, also das ist, es ist halt ein sehr undankbarer Beruf leider. Im schlimmsten Fall auch noch schlecht bezahlt und schlecht vorbereitet, weil drei Euro im Jahr für Bildung reingesteckt wird in Deutschland. Und die, also ich habe, ich habe sehr gute Lehrer im Kopf die ich mega gefeiert habe in der Schule und bin sehr dankbar, dass die existiert haben und diese richtig krassen coolen Lehrer, die, die brauchen wir und die müssen leben, bitte lebt, so also bitte haltet durch und habt nicht nach, also der ich glaube der Durchschnitt ist so zehn Jahre danach ja. verbrennen in der Regel alle Lehrer. Ja. ja. Krasser Scheiß. Zehn fucking Jahre.
0: Krasser Scheiß, äh, Maxim. Vielen vielen Dank für deine Zeit, dass du heute da warst und deine deine Geschichte geteilt hast und erzählt hast. Ich finde es immer wieder ist immer schön, dir zuzuhören. Du hast immer sehr Danke. gute Gedanken und das ist immer geil. Ich glaube, die Leute im Chat sind auch sehr, sehr dankbar darum, dass du das heute alles erzählt hast. Und äh, ja, wenn man dich im Internet finden möchte, falls ihr Maxim noch nie gefunden habt, der ist Maxim Markov überall. Wenn ihr jetzt auf Twitch seid, unter dem Twitch-Chat sind die Panels oder wenn ihr einfach seinen Namen aus dem Podcast-Titel im YouTube, Instagram sonst wo eingibt. Ihr findet den Mann. Ihr erkennt ihn an den sexuellen Posen auf seinen Social-Media-Kanälen. Das stimmt. Immer wieder, immer wieder schön. Ähm, wenn ihr diesen Podcast gefallen, wenn ihr euch dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem YouTube-Kanal folgt oder auf Spotify auf Folgen klickt und eine Review schreibt auf Apple Podcasts. Wir lesen ihn gleich auch einmal vor. Ähm, und wenn ihr gerade live zugeschaut habt, ja, dieses, dieser Podcast kommt als VOD auf YouTube und als Audio auf Spotify und so weiter und so fort. Und Maxim, ich lese dir jetzt noch eine Review vor, denn wir haben eine schöne Review bekommen. Cool. Für, wir haben viereinhalb Sterne äh, Bewertungen auf Apple Podcasts. Stark. Danke euch, Leute. Jemand hat geschrieben, der Podcast ist durch und durch interessant. Es werden Themen angesprochen, über die jeder einmal nachdenken sollte. Gedanken werden durchgespielt und Tipps fürs Leben gegeben. Ernste Themen werden ungezwungen und teils auch mit Humor gesprochen. Einfach großartig.
1: Das ist nice.
0: Wicked 32, vielen, vielen Dank für die Review. Die hast du wunderschön geschrieben. Das hätte ich selber nicht besser machen können. Und äh, ja, damit sind wir für heute Abend raus. Ich werde jetzt noch im Twitch-Stream live bleiben. Das heißt, hiernach gibt es eine kleine After-Stream-Hangout-Session mit mir. Wenn ihr bleiben wollt, würde ich mich sehr freuen. Maxim. Ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und vielen Dank, ich dass du dabei bist. Ja,
1: ebenfalls. Also ich, äh, danke nochmal für die Einladung. Das ist wirklich, äh, war wirklich irritierend cool. Hier war auch ein bisschen <lacht> aufgeregt vorher, muss ich sagen. Weil ich musste, weil ich so, ja, weil ich nicht so, ich hab's auch noch nie gemacht. Und ich möchte ja, cool. äh, wenn mich vorhin ja fragen, ob ich helfen kann, will ich immer gut sein. So. Ja,
0: ja, war großartig, war großartig. Vielen Dank, Mastin. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Äh, wrestle sie alle um. <lacht>
1: Ich werde die jetzt aufhängen und wegbomben. So. Ich würde so ein Bett wackeln. Da habe ich schon richtig Bock. Okay, Einfach Tür oder Schlange. Okay, ich, ich suche, gut, ich suche schon mal meine Kennsäge. Wir sind raus. Ciao, ciao. <lacht> mach's gut. Tschüss. Bei
2: mir zu Hause, bei mir zu